0: Demur! Rivaldo! Rivaldo! Ależ strzał! Ależ gol! Przewrotka na magę Ligi Mistrząów! Barca 3, 2. Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka? Szewczenko! Szewczenko broni ludek. Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się słuchaczom radia Weszło FM z audycją Kiedyś To Było przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się państwo, a wraz ze mną są dzisiaj z państwem Michał Kołkowski, Weszło.com Cześć. oraz Błażej Dawidowicz z retrofutbol.pl. Dzień dobry. Kontynuujemy w naszym programie serię poświęconą piłkarskim legendom, tworząc swoisty panteon sław futbolu. Dziś skupimy się na ikonie włoskiej piłki, a właściwie to ikonie Juventusu, czyli Alessandro Del Piero. Przyszły Mistrz Świata urodził się 9 listopada 1974 roku w Conegliano, a pierwsze kroki stawiał w lokalnym klubie San Vendemiano. Jego marzeniem, obok profesjonalnego piłkarstwa, było także zwiedzanie świata. Więc gdyby nie wypaliło z futbolem rozważał pracę kierowcy ciężarówki. Brat Aleksa Stefano też grał w piłkę ale jego karierę przerwała kontuzja. Del Piero zaczynał od gry na pozycji bramkarza na co nalegała jego matka jak każdy rodzic martwiła się o swoją pociechę a w jej opinii gra na bramce zmniejszała prawdopodobieństwo kontuzji. Jako 13 latek trafił do padowy, w której w wieku 17 lat zadebiutował w Serie B. Debiutował w marcu 1992 roku, a w listopadzie tego samego roku strzelił pierwszego gola w seniorskiej piłce w wygranym 5 do 0 meczu z Ternaną. To była jedyna bramka, którą zdobył w barwach Bianco
1: Scudattich. No tak, ta miejscowość Koneliano, w której Urodził się Alessandro Del Piero, położona jest we włoskim regionie Wenecji Euganejskiej. To jest taka okolica, gdzie na ogół kibicuje się Juventusowi nie inaczej było w rodzinie Alessandro Del Piero. Jego ojciec był wielkim fanem Starej Damy. W zasadzie też wszyscy krewniacy należeli do do takiej, można powiedzieć, tej północnej rodziny Juventinich. No i i z tego względu można powiedzieć, że że w jakiś sposób Alessandro Del Piero sam też był skazany na kibicowanie Juventusowi. jako młody, początkujący zawodnik bardzo się, się fascynował gwiazdami Starej Damy na czele z Michelem Platinim naturalnie, który, który dla niego był taką najbardziej inspirującą postacią, mimo że... Del Piero, jak wspominałeś, nawet trochę grywał jako młody chłopak na pozycji bramkarza, co oczywiście na dłuższą metę nie miało najmniejszego sensu. No, po pierwsze z tego względu, że był zbyt utalentowanym technicznie zawodnikiem, by na pozycji golkipera dłużej występować byłoby to marnotrawstwo talentu, a po drugie, no tutaj atrybuty fizyczne, a konkretnie wzrost raczej nie pozwalały mu na rozwinięcie skrzydeł między słupkami. Dosyć szybko dostrzeżony ten jego talent. On trafił do Padowy, ale interesowało się też nim bardzo mocno Torino. To jest dosyć w sumie ciekawe, jak potoczyłaby się kariera Del Piero, gdyby dużo szybciej wylądował w Turynie jeszcze, jeszcze jako, jako junior, tylko że w tym drugim turyńskim klubie, no ale to ten transfer storpedowali jego rodzice, ponieważ do do Turynu byłoby znacznie dalej i i wyprowadzka Aleksa w młodym wieku, tam około 12-13 lat, no no nie wchodziła w grę, ich zdaniem. Jeszcze nie byli przekonani, czy ta jego piłkarska droga, to aby na pewno jest słuszny wybór na resztę dorosłego życia, no i dlatego woleli go mieć trochę, trochę bardziej po pod okiem i, i, i dlatego padło na padowę, która okazała się całkiem niezłym miejscem, żeby Alessandro Del Piero rozwinął skrzydła, no bo tam zadebiutował jako profesjonalista na, na poziomie Serie B. Za dużo nie pograł, ale Zainteresowanie wzbudził gigantyczne, ponieważ mieli go pod lupą obserwatorzy AC Milanu, wówczas na początku lat 90. dominującego w Serie A i też sięgającego po europejskie laury. No natomiast kiedy pojawiło się zainteresowanie juventusu, to. Del Piero jako, tak jak mówię, kibic Starej Damy nie miał wątpliwości, tym bardziej, że to zainteresowanie Juventusu było niezwykle konkretne, to znaczy po Del Piero do Padowy zgłosił się osobiście prezydent Giampiero Boniperti, Także to nie było tak, że tutaj jakiś obserwator akademii zwrócił uwagę na utalentowanego chłopaka i zostało do, dopięte na, na niższych szczeblach. Del Piero podczas pierwszego, pierwszej swojej wizyty w ośrodku treningowym Juventusu od razu spotkał się z prezydentem. Nawet pofatygował się na to wstępne spotkanie trener Giovanni Trapattoni. No, już wtedy można powiedzieć żywa legenda starej damy. Więc potraktowano... Del Piero, jak wschodzącą gwiazdę. No i okazało się to słuszne. On sam zresztą wspominał w jednym z wywiadów, że no kiedy na to pierwsze spotkanie z władzami Juventusu się umówił, no to jeszcze miał w głowie, był taki trochę tam naładowany przez swoje otoczenie, przez rodziców, żeby dobrze wypaść podczas tych negocjacji, żeby tak tam nie, nie, nie zgodzić się na pierwszą lepszą ofertę, ale wybadać temat, zobaczyć co Juventus ma mu do zaoferowania, no ale Del Piero wspominał, że kiedy już znalazł się w ośrodku Juve, kiedy zobaczył te wszystkie obrazy na ścianach, te fotografie, kiedy zobaczył prezydenta boni kiedy pojawił się Giovanni trapatoni, no to jemu już żadne negocjacje nie były w głowie. Po prostu momentalnie podpisał kontrakt i, i poczuł, że Juve to jest to miejsce, w którym on chce spędzić najbliższe lata swojej kariery. To w ogóle takie
2: Kamil ładnie bardzo zacząłeś od tego tekstu z Panteonem, Tych Sław. No, dla mnie na pewno Del Piero jest takim piłkarzem, jeśli chodzi o te lata 90-tych, choć oczywiście jego kariera też przecież miała niesamowite sukcesy I w XXI wieku, takim o tyle wyjątkowym, bo jak gdzieś z dzieciństwa mam takie wrażenie, że połowa podwórek w Polsce lat 90. to albo nosiło się koszulki Ronaldo El Fenomeno, albo właśnie Del Piero, że to był na pewno, jeśli chodzi o te pozorowe koszulki, jeden z absolutnie najpopularniejszych, najpopularniejszych wtedy, wtedy piłkarzy, taki, którego się gdzieś widziało w reklamach i ja zawsze tak uważałem, że miał niesamowite wdzięczne nazwisko do piłki, bo tak Alessandro Del Piero dla mnie, jak dla dziecka, zawsze brzmiało niczym jakaś, jakaś melodia, Melodia. I tak jak tutaj właśnie mówimy o tych początkach, tak, bo oczywiście później będzie ta długa historia wspaniałej kariery jako Legenda Starej Dama, ale gdzieś oczywiście te początki miały miejsce właśnie w tej, w tej padwie. Tu w ogóle jest takie dosyć ciekawe, jak się na tą padwę, że pomimo tego, że to była drużyna gdzie występująca w Serie B, to tam w tamtym czasie, na początku lat 90. przewijało się trochę znanych nazwisk, bo między innymi grał Angelo Di Livio, był Demetrio Albertini też tej drużynie, Antonio Benariwo, więc paru takich piłkarzy, którzy gdzieś tam wcześniej czy później e, gdzieś te nazwiska były w miarę, w miarę znaczące. No, tak jak tutaj mówiliśmy, Del Piero oczywiście w padwie za, za duże nie pograł, tak naprawdę to była, to była jedna bramka tylko strzelona, ale, ale było wiadome, tak, że jego talent, jego talent jest na tyle duży, że on w końcu musi trafić do jakiegoś mocniejszego klubu. Zresztą też występował i w młodzieżówkach, w młodzieżówkach reprezentacji Włoch, bo tak naprawdę od roku zaliczał jej występy w kadrze U17, U18, grał także w kadrze U21. A, no To też jaki potencjał miał Del Piero pokazuje to, że no nie bał się Juventus jednak postawić całkiem sporych pieniędzy i dać nawet spore zarobki młodemu piłkarzowi. Oczywiście wiadomo, mówimy wtedy o najmocniejszej tak naprawdę lice świata, tej, której były największe pieniądze, więc kluby było stać na takie, na tego typu transfery. No ale tak jak tutaj wyczytałem, to już młody dopiero wtedy już od razu pierwszy kontakt są 150 tysięcy, na dzisiejsze pieniądze 150 tysięcy euro na sezon, co było całkiem, całkiem sporym kontraktem no cóż, no Juventus na pewno w tamtym czasie w tamtym czasie to była drużyna, która jednak troszeczkę była głodna sukcesów, szczególnie na tym polu polu krajowym, tak, bo ostatnie Mistrzostwo Kraju to był 80, 86 rok, tak. Później później gdzieś te Mistrzostwa, pomimo tego, że Juventus czasami znajdował się na podium, zdobywał Wicemistrzostwa Kraju, ale jednak Mistrzostwa przypadały Interowi, Milanowi, Sampdorii czy Napoli, ale Juventus czekał długo. No i, no i cóż, no tutaj jakoś, jakoś myślano o tym, w jaki sposób zbudować drużynę na kolejne lata. Nie dziwię się, że postawiono na takiego piłkarza jak Alessandro Del Piero, który miał tak duży potencjał, co zresztą bardzo szybko się później okazało, że był to jak najbardziej trafiony transfer jeden pewnie z najlepszych transferów w historii
0: starej damy Po nastolatka latem 1993 roku, jak już powiedział Michał, zgłosił się Juventus i wyłożył 5 miliardów lirów na jego transfer. Plan był taki, aby Alessandro trenował z pierwszym zespołem, ale występował w Primawerze. We wrześniu 1993 roku zadebiutował na najwyższym poziomie we Włoszech, a tydzień po debiucie miał już na koncie bramkę. Prawdziwym popisem był jego pierwszy mecz w podstawowym składzie Starej Damy. Del Piero okrasił go hat-trickiem, a jego ofiarą okazała się Parma. Po sezonie Giovanni Trapatoniego zastąpił Marcello Lippi, a kontuzja Roberto Baggio dała więcej szans przyszłemu mistrzowi świata. Sezon zakończył z ośmioma trafieniami w Serie A i dubletem, w tym pierwszym od dziewięciu lat Scudetto Juventusu. Baggio odszedł do Milanu, a Del Piero otrzymał dziesiąty numer na koszulce. Mistrzostwa nie udało się obronić, ale Juventus zwyciężył w Lidze Mistrzów. Del Piero strzelił sześć goli, w tym w ćwierćfinałowym spotkaniu z Realem Madryt.
1: No tak, trzeba najpierw powiedzieć taki, że tak powiem, zrobić tutaj podkład, że dla Juventusu początek lat 90 był nieudany. To było drugie podejście Giovanniego Trapatoniego jako szkoleniowca do pracy ze starą damą. Trapatoni naturalnie kojarzył się cały czas z gigantycznymi sukcesami Juve odnoszonymi na początku lat 80, jeszcze ze wspomnianym Platinim, oczywiście z Bońkiem i z całą Plejadą gigantów włoskiego futbolu z Rossim, z Cofem i tak dalej, i tak dalej. No ale potem zaczęły się kłopoty. Przede wszystkim dlatego, że że Platini zakończył karierę, że, że ci kolejni wspaniali zawodnicy albo się starzeli, albo w ogóle odchodzili z ekipy turyńskiej. No i, no i popisywać się w, we włoskiej ekstraklasie zaczęły inne zespoły, bo to były i mistrzowskie ekipy. Lazio, przepraszam, i Napoli z Maradoną i był sukces Interu Mediolan. No, znajdowali swoje miejsce na szczycie coraz to, coraz to kolejni oponenci Juventusu, a Stara Dama gdzieś tam musiała się zadowalać miejscami dosyć odległymi. A przede wszystkim no, no, znalazło się w olbrzymim cieniu jaki rzucał wtedy na cały piłkarski świat Milan. Najpierw prowadzony przez Arrigo Sackiego, a potem Fabio Capello. No wydaje się, że, że po prostu najmocniejsza ekipa tamtych lat po prostu w europejskim futbolu, nie tylko we Włoszech. No i paradoks polegał na tym, że najlepszy piłkarz Italii, tak przynajmniej postrzegany, czyli Roberto Baggio, no był właśnie zawodnikiem Juventusu i wydawać się mogło, że to on jest takim graczem, wokół którego można zbudować mistrzowską drużynę. Tymczasem to się Trapatoniemu nie udało. Te te wyniki z Baggio na kierownicy były, były notorycznie rozczarowujące. No i taki jedyny sukces, można powiedzieć, to jest triumf w Pucharze UEFA, ale wiadomo, że dla Juventusu to, to było troszeczkę, troszeczkę za mało to, to zwycięstwo. Tym bardziej, że i w, w tym Pucharze UEFA przydarzały się Juventusowi bardzo kiepskie wyniki, bo właśnie pierwszy sezon dopiero w barwach Starej Damy, 93-94, zakończony drugim miejscem w serii. A. No wtedy Juve dotarło w Pucharze UEFA do ćwierć finału i tam poległo w dwumeczu z Cagliari, czyli nie dość, że z rywalem z Krajowego Podwórka, to jeszcze takim, powiedzmy sobie, no nie z samego topu. Także, no były, były to, to rezultaty dosyć, dosyć wątpliwe i właśnie tuż po tej porażce, tuż po tej porażce Juventusu w dwumeczu pucharowym z kaliari Było to ligowe starcie z Parmą, o którym Kamil tutaj wspominał, w którym Alessandro Del Piero popisał się pierwszym hat-trickiem w karierze przed tym meczem w szatni Juventusu Pojawił się sam adwokat, czyli Gianni Anelli, właściciel starej damy, żeby zmotywować swoich zawodników, żeby podnieść ich na duchu po pucharowym niepowodzeniu. No i dla Del Piero to było niesamowite przeżycie, ponieważ on wcześniej jeszcze nigdy nie, 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 nie widział adwokata, przeprowadzającego odprawę przedmeczową, czy też jakąś taką motywacyjną pogadankę. Anieli wtedy przyniósł ze sobą do, do szatni gazetę i zaczął wyczytywać jakieś tam fragmenty mocno krytyczne na temat Juventusu i mocno pompujące Parme. Stwierdził, że to jest wszystko nieprawda, że mają się tą krytyką nie przejmować. No i jak widać na Del Piero bardzo mocno to, to podziałało, ponieważ... Popisał się trzema trafieniami i Parma, będąca wówczas na fali, została przez Juventus rozbita. No ale jak wspominał też Kamil, takim prawdziwym przełomem w karierze Del Piero był sezon kolejny, czyli 94-95. Już nie z Trapatonim Usteru, Usteru lecz z Marcello lippim. Lippi nie był nigdy wielkim fanem Roberto Baggio, ta ich relacja na na różnych płaszczyznach się rozjeżdżała i i przez wiele lat można powiedzieć, że tlił się taki delikatny konflikt na linii między tymi dwoma jego mościami bardzo zasłużonymi dla dla włoskiej piłki. No i i Lippi trochę szukał chyba powodu albo może nawet pretekstu, żeby marginalizować rolę Roberto Baggio w zespole Juventusu, ponieważ uważał, że kiedy Baggio jest na boisku, jest postacią na tyle znaczącą, na tyle dominującą grę, że trudno mu będzie wprowadzić jakby swoje koncepcje taktyczne i i, i zbudować ten zespół wokół Baggio. Tymczasem Del Piero był piłkarzem o również gigantycznym potencjale, jeżeli chodzi o umiejętności takie techniczne, ale był zawodnikiem jeszcze takim do ulepienia, pod siebie. A Baggio to jednak był był gość, do którego trzeba się było dostosowywać. No i kontuzja starszego z Włochów pozwoliła Lippiemu przemodelować wyjściową jedenastkę Juventusu, umieścić w niej w zasadzie już na stałe Alessandro Del Piero, bardzo mocno podpompować jego rolę. Oczywiście w ofensywie Juve roiło się wtedy też też od innych gwiazd, no bo to byli i Fabrizio Ravanelli, Gianluca Viali Także także w tym towarzystwie Del Piero fantastycznie się odnalazł, no i Juventus odzyskał Scudetto, to może z dzisiejszej perspektywy się nie wydaje aż tak imponujące osiągnięcie, natomiast wtedy odebranie mistrzowskiego tytułu Milanowi no to był wyczyn po prostu prostu niesamowity i ten wyczyn pozwolił momentalnie Alessandro Del Piero zyskać status gwiazdy Juventusu, tak to chyba trzeba powiedzieć. Oczywiście kiedy bardziej wrócił do zdrowia, to to odzyskał trochę trochę minut i Del Piero musiał się czasem godzić ponownie z rolą rezerwowego, no ale o wszystkim tutaj mówi fakt, że Stara Dama pozwoliła sobie na to, żeby Baggio po sezonie oddać do Milanu, czyli właśnie do swoich głównych oponentów. No to był niezwykle kontrowersyjny transfer wtedy w Italii, bo, bo mimo tego, że talent Del Piero był, no był niejako oczywisty, no to jednak wielu dziennikarzy postrzegało to wręcz jako szaleństwo, że Juventus swojego głównego oponenta na krajowym podwórku wzmacnia, oddając mu Roberto Baggio. No jednak na dłuższą metę ta koncepcja lipiego polegająca na tym, żeby, żeby przemodelować zespół bez boskiego kucyka na, na kierownicy. Okazała się słuszna, no bo przełożyło się to na kolejne sukcesy, nie tylko na krajowym podwórku, ale i przede wszystkim w Champions League, gdzie Juve z Del Piero w składzie trzy razy z rzędu dotarło do finału Ligi Mistrzów, raz zwyciężając. Wtedy zresztą Anieli wspomniany miał taki słynny cytat, kiedy dopytywano go o tę różnicę między Baggio i Del Piero, to to stwierdził, że, że, że Del Piero jest jak Pinturicchio, natomiast Baggio jest jak Rafael. Rafael Santi, no i to był taki komplement, którego Del Piero do końca nie zrozumiał, po latach się do tego przyznał, że po prostu nie wiedział, kto to jest Pinturicchio, nie znał tego akurat artysty, który oczywiście był świetnie znany, Aniel Lemu. No to był taki komplement trochę obosieczny, ponieważ Rafael chodził za twórcę zdecydowanie bardziej wysublimowanego, natomiast o trochę za takiego efekciarza. No ale, ale wydaje się, że jednak Del Piero bardzo, bardzo szybko do tej swojej gry niezwykle efektownej dołożył też mnóstwo konkretów, bo, bo wkrótce stał się czołowym strzelcem włoskiej ekstraklasy. No i przede wszystkim te jego gole na europejskiej arenie robiły gigantyczne wrażenie i myślę, że to one właśnie przełożyły się na taką popularność globalną, rzekłbym, Alessandro Del Piero, która, która miała swoje odzwierciedlenie nawet, jak tu Błażej wspominał, na bazarowych stoiskach w, w Polsce, ponieważ Del Piero naprawdę mnóstwo goli zdobywał w Champions League i to były gole bardzo często po pierwsze przedniej urody, a po drugie o niebagatelnym znaczeniu, no. To ćwierćfinałowe trafienie z Realem Madryt świetnie pamiętane, ale też bramki w fazie grupowej z Borusją Dortmund bardzo bardzo piękne, miał też taki swój słynny sezon Alessandro Del Piero, kiedy Juventus Ligi Mistrzów nie wygrał, to był sezon 97-98, ale on zdobył wtedy 10 bramek w 10 występach, dorzucając do tego 6 asyst, no i, no i półfinał to była jakaś kompletna eksplozja, ponieważ Del Piero w meczu z AS Monaco zanotował wtedy 4 trafienia, a dwa kolejne wypracował, także był w naprawdę niebywałej dyspozycji. I, I aż dziw bierze, że ten Juventus Lipiego wówczas zatriumfował w Lidze Mistrzów summa summarum tylko raz, ponieważ podchodził jako faworyt zarówno do starcia finałowego z Realem Madryt, tego w którym zwyciężyć się nie udało. Juve przegrało wtedy 0-1, do jak i do konfrontacji z Borussią. Dortmund, tam też taka niespodziewana porażka, mimo tego, że Juventus był już wzmocniony z Inedinem Zidanem. No, no wydaje się, że ekipa Marcelo Lipiego była wówczas punktem odniesienia pod wieloma względami dla całej piłkarskiej Europy. Adel Piero z takiego chłopaka gdzieś tam wynurzającego się z zapleców Baggio, no w zasadzie w mgnieniu oka przerodził się w mega gwiazdę i w takiego pełną gębą lidera ofensywy, no, można powiedzieć, że ofensywy najlepszej drużyny Starego Kontynentu w tamtym okresie.
2: No tak, jestem ciekaw. W momencie, kiedy, kiedy 12 września 1993 roku, jak Del Piero debiutował w barwach Serie A, w seria w barwach Juventusu, jestem ciekaw, jak wielu kibiców wtedy w, w Turynie spodziewało się, że jest to debiut piłkarza, który prawie całą swoją piłkarską karierę spędzi w Turynie, w, w klubie, z którym będzie przeżyło tak wiele wspaniałych chwil triumfu, ale i także i będzie trwał w tych najbardziej krytycznych momentach zespołu o których na pewno jeszcze, jeszcze opowiemy. No tutaj ten, ten sezon właśnie 94-95, o którym tu było wspominane, jest taki bardzo kluczowy, bo nie tylko doszło właśnie do zmiany, do zmiany na ławce trenerskiej, gdzie stery starej damy przejął Marcello Lippi, ale także wy, wy, wypada wspomnieć, że zmieni się taki w ogóle też kierunek rozwoju całego Juventusu, bo było nadejście nowego wiceprezesa Antoniego Giraldo i także przede wszystkim dyrektora generalnego Luciano Muggiego, Tak I tutaj też, jak już wspominaliśmy, tak no ta ofensywa współtworzenia żona z dzielniką Wialim, Fabrizio Ravanelli i właśnie Alessandro Del Piero e, sprawiła, że w końcu Juventus odzyskał, te, odzyskał ten tytuł. E, Odzyskali Scudetto, także w 1995 roku drużyna z no zdobyła prawy puchar. Co ciekawe, w ogóle pomimo tylu lat grania w, e, w Lizowłowskiej to był jedyny puchar Włoch, który, który Alessandro zdobędzie przez całą swoją karierę. Aż trochę, aż trochę takie niespodziewane. Natomiast ja myślę, że gdzieś tutaj jakby e, mówienie o Del Piero troszeczkę e, można mówić w kontekście statystyki, ile strzelił bramek, ile Miał asystę. Natomiast gdzieś myślę, że. Jego opis takiego gry się temu wymyka, bo przede wszystkim dopiero z racji na swoje niesamowite umiejętności techniczne po prostu robił niesamowite wrażenie swoją grą, swoją postawą na boisku. I są takie po prostu m- momenty, czy spektakularne gole, z których, k- k- które sprawiały, że stawał się ulubieńcem kibiców, że stawał się po prostu niesamowicie rozpoznawalną marką. E, polecam zobaczyć na YouTubie, jest bramka z grudnia 2004 roku przeciwko Fiorentinie. Naprawdę spektakularna bramka, która e, też z tego co kojarzę była przez kibiców w której damy absolutnie najładniejszych bramek w historii w historii Juventusu wybierana. Jak Michał wspominał bardzo ważnym takim momentem jeśli chodzi o karierę jeśli chodzi o karierę Alessandro w Juventusie było to odejście bardziej no i przejęcie tej, tej tego jakże ciężkiego numeru dziesiątki. No ta wspaniała i udana kampania Ligi Mistrzów tak z 1996 roku gdzie bardzo się dopiero przyczynił do, do zdobycia Ligi Mistrzów bo strzelił sześć bramek. Więcej tylko tak naprawdę w tamtej edycji miał Miał Jarek Litman. Wspominaliśmy tu właśnie o tych, o tych o tych bramkach, czy to z Realem, czy z Baffo, czy z Borusem. No właśnie to z Borusem tak mocno tą bramkę kojarzę, gdzie tak właśnie to zejście do środka z lewego skrzydła i takie uderzenie techniczne dalszy słupek, tak jest z, z okolicy pola karnego, to takie można powiedzieć, że takie później stało się takim absolutnie firmowym znakiem znakiem Piero. Oczywiście w rzymskim finale, w rzymskim finale, w 96 roku oczywiście Piero wystąpił od pierwszej od pierwszej. Minuty później, później oczywiście oprócz tego triumfu doszedł jeszcze puchar interkondent. Kontynentalnym, gdzie udało się pokonać River Plate. No i cóż, nieprzypadkowo tak w latach 1995 roku i także w 1996 roku Alessandro Del Piero dwa razy znajdował się tuż za podium plebiscytu na złotą piłkę. Więc to znaczy, już jaką w tamtym momencie, jaką sławą, oraz jaką miał prawda, dobrą, do, dobrą pinię w świecie piłkarskim Alessandro Del Piero w połowie lat, w połowie lat 90. i co znaczyła drużyna Juventusu. No tak jak, tak jak tutaj też już szliśmy do tych finałów kolejnych dwóch nieudanych, znaczy nieudanych, e, przegranych w 1997 98 roku. Należy jednak też przypomnieć, że tutaj e, tutaj akurat e, z powodu z powodu kontuzji w 97 roku e, tam w sezonie zagrał tylko 34 mecze e, Del Piero i cóż, no finale, finale tak naprawdę nie mógł wystąpić, wystąpić od początku, marciolo Marcelo Lippi wolał trzymać Del Piero na ławce i dopiero później e, no, w przerwie i, kwa... i po wejściu, po wejściu na boisko 15 minut po przerwie e, Delpia rozstrzelił taką piękną bramką uderzeniem piętą, jednak no cóż, dosyć niespodziewanie Juventus przegrał ten mecz, ten mecz 3 do jednego. Nieudany finał także w 1998 roku. Natomiast, natomiast no, na pewno trzeba tu absolutnie innym tchem wymieniać drużynę, drużynę Juventusu te, tej drugiej połowy lat 90. jako absolutnie jedną z czołowych drużyn europejskich, jak nawet nie najlepszą tamtego, tamtego czasu. I to drużynę przecież z tej najmocniejszej Ligi Włoskiej, jaka była wtedy na planecie. No i na pewno Alessandro Del Piero był absolutnie wiodącą postacią tej wielkiej drużyny.
0: Świetna postawa młodego zawodnika nie umknęła uwadze Arrigo Sackiego, selekcjonera włoskiej reprezentacji. W marcu 1995 w meczu kwalifikacji Euro 1996 Del Piero zadebiutował w reprezentacji przeciwko Estonii. W listopadzie tego samego roku zdobył debiutancką bramkę w spotkaniu z Litwą. Natomiast Mistrzostwa Europy w 1996 były chyba z jego perspektywy rozczarowaniem. Zagrał tylko 45 minut. W pierwszym meczu z Rosją Włosi zakończyli imprezę na fazie grupowej, a Sakiego zastąpił Cesare Maldini. Pod opieką tego selekcjonera Del Piero pojechał na swój pierwszy Mundial. Na francuskich boiskach zagrał w czterech spotkaniach. Początkowo był rezerwowym, ale potem stał się graczem podstawowego składu. W meczu z Austrią zaliczył asystę przy golu Cristiana Wieriego, a składra Azzurra zakończyła mistrzostwa na ćwierćfinale po porażce z Francją.
1: No tak, delpiero jako e, najpierw wschodząca, a potem już taka e, pełną gębą gwiazda Juventusów w sposób naturalny musiał się znaleźć na e, celowniku selekcjonera e, składra Curra i wyglądało na to że może być już na tym Euro 96 istotną postacią włoskiej jedenastki, ponieważ w końcówce eliminacji przynajmniej do, do Mistrzostw Europy no, no grywał naprawdę sporo i to i to nie w jakichś tam, byle jakich spotkaniach, ale, ale także w tych, w tych ważniejszych. Później była też seria meczów towarzyskich przygotowujących Italię do turnieju i tam również Del Piero wybiegał w podstawowym składzie. Saki Trochę szukał na niego pomysłu, ponieważ wiemy, że Del Piero to, to nigdy nie był taki piłkarz, którego moglibyśmy przypisać do, do jakiejś konkretnej, konkretnej pozycji. Grywał jako napastnik cofnięty, jako dziesiątka, jako skrzydłowy, czasem jako wysunięty snajper no, Sakiego, często pojawiał się bliżej lewej strony boiska jako taki, taki trochę schodzący, schodzący napastnik, czy też, czy, czy też taki rozgrywający, schowany gdzieś w bocznym sektorze boiska. No ale na Euro to, to nieszczególnie wypaliło. Dopiero wtedy rozegrał 45 minut przeciwko Rosji. To było akurat to spotkanie, gdzie... Włosi zwyciężyli 2 do 1, także zaczęli turniej od zwycięstwa, ale później było już tylko gorzej, no bo najpierw porażka niespodziewana z reprezentacją Czech, rewelacją tamtego turnieju. Del Piero tutaj przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, a w ofensywie grali Kiesa, Ravanelli, Donadoli i Fuser. No i później starcie z Niemcami, gdzie słynny rzutkarny karny zmarnował Gianfranco Sola, no i bezbramkowy remis wyrzucił Italię z turnieju. Wtedy właśnie można powiedzieć, że była taka poniekąd rywalizacja Del Piero z Solą, to byli to te zawodnicy o to trochę podobnej charakterystyce, tacy niewysocy, świetni driblerzy, błyskotliwi technicy, no i Sakki postawił na, na Gianfranco Sole, co chyba e, aż tak e, dobrze Włochom wówczas nie zrobiło, no bo turniej zakończył się ich całkowitą, e, całkowitą klęską, a apetyty były naprawdę spore, biorąc pod uwagę e, to, że na Mistrzostwach Świata w 1994 roku Włosi dotarli do finału. Tylko trzeba powiedzieć, że wtedy ekipa Sacciego, no była w wielu meczach trochę wręcz ciągnięta za uszy przez Roberto Baggio, a tego ostatniego w 1996 roku zabrakło. No i generalnie to, to można powiedzieć, że przy wielu komplementach i przy wielu ciepłych słowach, jakie można zaadresować względem Arigo Sackiego i jego szkoleniowych dokonań, no to Euro 96 pod wieloma względami chyba takimi taktycznymi i selekcyjnymi, było dla tego szkoleniowca dość dużą, dość dużą porażką no i takim trudnym doświadczeniem dla samego Del Piero, ale z drugiej strony też on akurat miał tam najmniej powodów do, do przejmowania się, ponieważ był jednym z najmłodszych członków tej, tej przegranej ekipy i było więcej niż pewne, że jeszcze przed nim wiele, wiele międzynarodowych doświadczeń na turniejach. No dużo, dużo mocniej Del Piero, co sam zresztą opowiadał, przeżył porażkę reprezentacji Włoch na Mistrzostwach Świata we Francji, ponieważ wtedy, wtedy Italia z jeszcze większymi ambicjami, chyba z jeszcze większymi możliwościami pojechała na, na turniej. Cesare Mardini jako trener przez wiele lat pracował w, z reprezentacjami młodzieżowymi Włoch, no i on był takim, można powiedzieć, przywódcą przemiany pokoleniowej, jaka zachodziła wtedy w reprezentacji, w reprezentacji Włoch. No też trudnej, ponieważ do kadry mimo wszystko wrócił Roberto Baggio. No i mieliśmy kolejny odcinek tej, tej dyskusji, czy Del Piero i Baggio na jednym boisku. Czy można ich po prostu zmieścić ze sobą? Czy oni będą potrafili podzielić się piłką? Czy e, jedna armia może mieć dwóch? generałów. Maldini próbował znaleźć tu jakiś złoty środek i wypadło to nie można powiedzieć, że źle. No, finał to nie jest jakiś tam wielki wiekopomny sukces reprezentacji Włoch. Natomiast też trzeba pamiętać, że oni z Francuzami polegli dopiero po karnych i to polegli z takim olbrzymim poczuciem niedosytu. Wydawało im się wówczas, że przynajmniej tak to wspominają członkowie tamtej ekipy, Sam Del Piero, ale i Christian Wieri, że są od reprezentacji Francji lepsi. No ale. W konkursie jedenastek mylił się, mylili się Demetrio Albertini oraz Luigi Di Biagio no i koniec końców Włosi wtedy polegli. Także te początkowe doświadczenia Del Piero z reprezentacją Włoch no z jednej strony były dobre, ponieważ bardzo szybko zadebiutował, bardzo szybko zaczął jeździć na te wielkie turnieje, to dla zawodnika w tuż po 20 roku życia jest zawsze, zawsze niesamowite takie doładowanie, jeżeli chodzi o ogólną reputację i, i, i status gwiazdy i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie kończyło się to wszystko sukcesem w postaci jakiejś medalowej przygody Włochów. Tu w ogóle kiedy spojrzymy na tą
2: klubową karierę z połowy lat 90. Alessandro Del Piero jak, jak właśnie już było wspomniane, że zdobywało czwarte miejsce w tak złotej piłki. to Razy z rzędu, że przecież prowadził, że był jednym z czołowych w postaci Juventusu zdobywającego ligę Mistrzów, też wydawałoby się, że będzie odgrywał takie bardziej znaczące, znaczącą rolę w, w drużynie narodowej, no, ale też wiemy jak ogromny, jak ogromny potencjał był reprezentacji Włoch i jak bardzo ciężko było to miejsce w składzie. Tutaj to akurat co powiedzmy tak co do, co do Euro 96, tak tu dużo nie będę miał do dodania z racji tego, że ten występ był tak naprawdę bardzo epizodyczny dopiero. No, więcej właśnie tych, więcej tych minut zdecydowanie było w 98 roku, ale tak jak Michał mówi, no była taka, wydawało się, że Cezary Maldini cały czas szuka po prostu faktycznie rozwiązania i miejsca, jak ten, jak ten środ, jak ten przód, jak ten atak reprezentacji Włoch ustawić, kiedy ma się do dyspozycji takich piłkarzy jak Baggio, takich piłkarzy Alessandro Del Piero. Oby też Włosi, pomimo tego, że oczywiście mówimy tu o absolutnym potędze, potędze światowej piłki, też trzeba pamiętać, że ten w 98 roku, no nie pojechali bez kłopotów, tak? bo w grupie musieli uznać wyższość Anglii. Oczywiście też pamiętam, że wtedy, że, że, że wtedy w tamtych ilmiacach grali też z Polską. Akurat tak się złożyło, że dopiero w żadnym meczu z Polakami niestety nie zagrał. No ale awans dopiero, dopiero udało się wywalczyć po bardzo ciężkich bojach barażowych z Rosją. Tak? No tutaj ta konkurencja z przodu oprócz Badży też była, też była bardzo duża, bo przecież jeszcze wtedy z przodu grali tacy piłkarze Filippo Inzaghi, Enrico Cristiano Christian Vieri, który przecież okazał się chyba największą Reprezentacji Włoch na tym mundialu. No i jeśli chodzi o te minuty, Del Piero, no cóż, no widać było, że, widać było, że, że, że tutaj Maldini bardzo szuka, szuka właśnie możliwości, jak można wykorzystać młodego Alessandro, bo w pierwszym meczu zremisowanym przez Italię z Chile w ogóle Del Piero nie zagrał, ale już w drugim na przykład z Austriakami wszedł od pierwszej minuty. W kolejnym wchodzi, ławki, wchodzi już z ławki w meczu z Kamerunem, z Norwegami, w jednej z... ponownie było od pierwszej minuty. Tak? Z Francuzami akurat tak się złożył w tym meczu, twierdziłbym, że Również był wyjściowy jedenastce, ale e, złapał, złapał rzutą kartkę i w 68 minucie został zmieniony przez Roberto Baczy, więc widać, że Del Piero był bardzo ważnym ogniwem tej reprezentacji, ale na pewno nie był tym takim absolutnie pierwszym wyborem i na pewno nie był tą taką postacią, postacią wiodącą w drużynie Cezary Maldiniego. No cóż, no tutaj akurat tak się złożyło, że wiemy, że jak, jak to wygląda z rzutami karnymi, tak? Jest to często, często no już, już tutaj tak naprawdę konkurs, konkurs nerwów, właśnie byli bardzo blisko, żeby kolejny, żeby, żeby kolejny mundial z rzędu awansować przynajmniej do, do wielkiej czwórki. Nie udało się tym razem ule- te rzuty karne, lepiej wykonywali, lepiej wykonywali Francuzi. Myślę, że faktycznie mogli Włosi, jeśli chodzi o swój potencjał, mówić na tamtym mundialu o rozczarowaniu, bo ten półfinał był, półfinał był bardzo blisko, a wydaje się, że faktycznie, pomimo tego, że Francja wygrała oczywiście tamten mundial, to jednak na papierze reprezentacja Włoch tak mi się przynajmniej wydaje, że miała, miała ten potencjał, potencjał na, pewno, na pewno większy, co zresztą no później w kolejnych kolejnych też latach, gdzie Włosi nie jechali na kolejny wielki turniej, to zawsze gdzie się jechali w roli tej drużyny, która, która na pewno była wymijana w gronie faworytów, i też w tych kolejnych kadrach Del Piero również się znajdował.
0: Przed wspomnianym mundialem zdobył dwa mistrzostwa Włoch i rozegrał bodaj najlepszy sezon w karierze. Zdobył 21 bramek w lidze i 10 w lidze mistrzów, czym zapracował na tytuł króla strzelców. Juventus w finale Champions League przegrał jednak z Realem Madryt. Kibice wołali na niego Il Fenomeno Vero, nawiązując do znienawidzonego rywala z Mediolanu i Luisa Nazario de Limy. W listopadzie 1998 roku Doznał najpoważniejszej kontuzji w swojej karierze. Zerwanie więzadeł krzyżowych wykluczyło go z gry do końca sezonu. Kiedy wrócił, nie potrafił znaleźć porozumienia z Filippo i Napastnicy mieli napięte stosunki zarówno na boisku, jak i poza nim, a Juventus znalazł się na zakręcie.
1: No to prawda, ten sezon 97-98, generalnie rywalizacja Interu z Juventusem wówczas można powiedzieć sięgnęła Zenitu, ponieważ oba oba te zespoły dysponowały naprawdę olbrzymim potencjałem kadrowym. Juventus był taki trochę solidniejszy, ale, ale sporo meczów ligowych kończył Kończył remisami i to pozwalało Interowi cały czas trzymać, jakby, jakby bardzo bardzo blisko się trzymać starej damy w wyścigu o mistrzowski tytuł. Inter też wygrał pierwsze bezpośrednie spotkanie z Juve w 98 roku. W styczniu Mediolanczycy zwyciężyli 1 do 0. No i... Taka istniała możliwość, że to to Inter wreszcie sięgnie po po mistrzowski tytuł i wreszcie te nieprawdopodobne pieniądze wydawane na na kolejne super gwiazdy, jakie wtedy trafiały na stadion Giuseppe Meazza, znajdzie odzwierciedlenie przynajmniej w krajowym tytule, bo Inter w Europie owszem, wygrywał w tych turniejach drugiej czy trzeciej kategorii, no natomiast w lidze był zespołem totalnie niespełnionym. O, o wszystkim rozstrzygnęła 31. kolejka z 34, czyli rewanżowe starcie Juve z Interem, rozegrane na Stadio delle Alpi. No i wtedy właśnie zwycięskiego gola dla Turyńczyków zdobył Alessandro Del Piero natomiast zdobył go wałże wielkich kontrowersji tak naprawdę do dzisiaj kibice Interu uważają, że że wówczas zostali zostali po prostu oszukani przez przez Juventus w tej bezpośredniej konfrontacji i gdyby nie pomoc sędziego, to to Juve by tego meczu nie wygrało, chociaż też trzeba uczciwie powiedzieć, tam faktycznie doszło do do błędu, natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że Juve na finiszu rozgrywek ligowych było w niesamowitej formie, no i tam takim przejawem tego było między innymi zwycięstwo 4-1 nad Milanem, gdzie zresztą też Del Piero dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, także, także tych, tych, tych kluczowych bramek Aleksa Alessandro w tamtym, w tamtym sezonie było sporo i faktycznie ta, ta jego rywalizacja z Ronaldo, która przepoczwarzyła się też w rywalizację na pseudonimy, czyli jeden był fenomenem, a drugi fenomenem prawdziwym, zdaniem kibiców Juventusu, no, no nabrała niesamowitych rumieńców. Ronaldo zdobył więcej bramek we włoskiej ekstraklasie niż Derpiero, ale wiadomo, Ronaldo był mimo wszystko, chociaż też bardzo taką dziewiątką bardzo uniwersalną, no ale jednak dziewiątką, natomiast Alessandro Derpiero miał więcej z rozgrywającego i, i też te, takimi trochę, trochę innymi atrybutami na boisku błyszczał, chociaż co ciekawe, wtedy Roberto Baggio też, też rozegrał kolejny świetny sezon, chociaż już w barwach w barwach Bolonii. I to właśnie, właśnie ten sezon rozegrany w barwach Bolonii pozwolił mu pojechać na Mistrzostwa Świata do Francji i tam rywalizować z Del Piero o miejsce w pierwszym składzie składra Curra. No kontuzja na pewno podcięła, podcięła Alessandro Del Piero skrzydła. To było takie bardzo bolesne doświadczenie. Tak naprawdę pierwszy taki moment, kiedy on... No ten zahamował jego, jego niesamowity wzrost. Wydawało się, że jest kwestią czasu, kiedy Juventus ponownie znajdzie się na europejskim szczycie i to zaowocuje wreszcie złotą piłką dla, dla Włocha, a okazało się, że on chociaż był piłkarzem niezwykle długowiecznym, jeszcze przez wiele, wiele lat na szczycie się znajdował, no to aż do takiego statusu, jaki miał w drugiej połowie lat 90. już po tym urazie nigdy nie doszucował, był, był w Wciąż zawodnikiem fenomenalnym, no ale te, te jego aspiracje, jeżeli chodzi o status nawet najlepszego gracza e, Europy, czy też w ogóle świata, no, no gdzieś zostały przerwane i rzeczywiście też doszło do takiej skomplikowanej sytuacji na linii Del Piero-Inzagi. Ten ich duet początkowo wydawał się idealnie dobranym, ponieważ z jednej strony mamy tego Del Piero bardziej skoncentrowanego na, też na, na rozgrywaniu futbolówki, takiego piłkarza zdecydowanie bardziej finezyjnego, potrafiącego się odnaleźć czy to głębiej na boisku, czy to w, w bocznym sektorze boiska. Na no, obok niego Inzagi, no, najbardziej klasyczna z klasycznych dziewiątek chyba e, piłka do dziś, którego możemy absolutnie uosabiać z takim, z takim, z takim sformułowaniem lisa pola Karnego, no, no, pasowali do siebie teoretycznie jak ulał, natomiast gdzieś w którymś momencie Del Piero też czuł się już poirytowany i taki pokrzywdzony te, taką samolubnością Inzagiego, jednak strasznie mocno skoncentrowanego na pompowaniu własnych, własnego dorobku strzeleckiego i próbującego każdą sytuację rozwiązywać strzałem, bo to też trzeba, jeżeli ktoś pamięta głównie Inzagiego w tej wersji milanowej, to to jeszcze jest takie takie może niedostrzegalne, natomiast Inzagi w Juventusie no naprawdę potrafił strzelać z każdej pozycji i oczywiście wiele tych uderzeń lądowało w sieci, ale też gdybyśmy pewnie przyjrzeli się jakimś zaawansowanym statystykom, których może jeszcze wtedy wtedy nie prowadzono, ale ta ta jego skuteczność strzałów była na bardzo bardzo niskim poziomie i często często strzelał z takich pozycji, z jakich po prostu nie należało, bo było to bez sensu, było to praktycznie skazane na, na niepowodzenie, no i tutaj narodziło się jakieś zarzewie konfliktu. No a do tego też Juventus jako całość po odejściu Marcello Lipiego zaczął delikatnie rzecz ujmując, no, no zawodzić Karla Ancelotti, który miał starą damę przebudować i, i nadać jej jakiś nowy charakter. Okazał się szkole, taką wielką, wielką porażką. Ta jego przygoda w Juventusie się okazała, kibice Ancelottiego nie, nie znosili a on sam nie zagwarantował Juve sukcesów. No i i z tego względu tak naprawdę taki kryzysowy moment kariery Del Piero związany z urazem, można powiedzieć, że połączył się też z kryzysowym momentem całego Juventusu, który na przełomie wieków z tej siły numer jeden europejskiego futbolu gdzieś trochę się osunął i, i przestał nawet dominować na krajowym podwórku, a co tutaj dopiero mówić o europejskich jakichś kolejnych podbojach.
2: Ten sezon 97-98 wydaje się, że jeśli chodzi na pewno o statystyki, był chyba najlepszym takim w karierze Alessandro Del Piero, bo tym i 10 bramek w Lidze Mistrzów i w ogóle chyba tam z tego, z tego z tego, co kojarzy to w 400 kilku spotkaniach zdobył, zdobył ponad 30 bramek, więc naprawdę nie nie zły statystyki i tym bardziej się dochodziły takie wspaniałe występy jak ten hatryk ustrzelony, w półfinale Ligi Mistrzów z Monako, czy właśnie ta decydująca o Scudetto bramka z Interem. Natomiast ta druga połowa roku 98, no nie ma co ukrywać, była, była o wiele gorsza dla, dla Del Piero, bo wiemy także że 8, 8 listopada 98 roku, a kończy za kolana w meczu z Udinezy, która no, tak naprawdę wykluczyła go do gry, z gry do końca tego sezonu, wymagana była interwencja chirurgiczna i dosyć zastopowało to, tak jak tu Michał mówił, ten bardzo, bardzo taki dobry rozwój tej kariery del Piero. Ja natomiast chciałem jeszcze jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy o tym, że jaką burzę wywołały 25 lipca 1988 roku a słowa słowa prawda Zdenka Zemana, który ówczesnego trenera Romy, który dosyć głośno oskarżył w udarzy Juventusu o to, że 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 mają tam miejsce procedery związane z dopingiem. Oczywiście wiadomo nigdy tutaj w tej sprawie w tej sprawie w zasadzie nikogo naprawdę e, nie skazano. Oczywiście śledztwo, śledztwo miało miejsce i również tutaj pod tym kątem e, pod tym kątem był sprawdzany cały Juventus, a podejrzenia były do różnych piłkarzy, tak? I to były, czy to, czy to substancje ta, te, takie nawet jak EPO, czy to były, czy to były podejrzenia do Lidia de czy, czy do Conte, ale także się przewijało nazwisko Del Piero. Oczywiście ja tego nie mówię w kontekście tutaj takim, żeby, żeby, żeby uznać, że, że tego typu proceder miał, e, miał miejsce, bo tak jak mówię, nie zostało to oczywiście udowodnione, natomiast na pewno gdzieś tutaj ten taki no, brzydko mówiąc mróz gdzieś tutaj się, się taki ciągnął i śledztwo, śledztwo tak naprawdę miało miejsce. Jest to dosyć też takie istotny, istotny gdzieś tutaj fakt, jeśli chodzi o ten Juventus drugiej połowy, drugiej połowy lat 90. że tutaj akurat do czegoś takiego, do takich takich podejrzeń po prostu, po prostu doszło. Tak? No dowodów oczywiście, tak jak mówię, brakowało, więc, więc, więc tak naprawdę w żaden sposób to Juventusu nie pogrążyło, ale gdzieś te przez jakiś czas na pewno takie plotki, plotki a miało miejsce, więc no cóż, jeśli no, no taki tu nastąpił taki no gorszy moment tej kariery właśnie Del Piero, bo i kontuzja i te oskarżenie dla całego Milanu, no ale, no ale cóż później później jeśli, jeśli chodzi o koniec koniec drugiego tysiąclecia też jeszcze warto wspomnieć, że dosyć istotną, istotną rzeczą było przedłużenie kontraktu przez Del Piero, bo wcale nie było pewne pod koniec 1999 roku tak naprawdę w połowie 99 roku, czy Del Piero tak naprawdę w eventu się zostanie. Nie były to łatwe negocjacje, tam szczególnie jeśli chodzi o prawo do wykorzystania wizerunku, wizerunku Del Piero, ale podpisał kontrakt i tak naprawdę y, jego zarobki wzrosły trzykrotnie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o, y, o właśnie tutaj ten przełom, przełom tysiąclecia, tak naprawdę Del Piero, jeśli chodzi o, o i kontrakt i reklamy, był y, prawdopodobnie wtedy najlepiej zarabiającym piłkarzem świata, co pokazuje, jak wielki był także potencjał y, nie tylko piłkarski, ale także i y, ten taki medialny Alessandro, Alessandro Del Piero. No, Akurat w tym czasie akurat to nie złożyło się akurat a z takimi wielkimi osiągnięciami sportowymi, o czym już tutaj Michał, w samym Juventusie o czym już już też Michał tutaj wcześniej wcześniej po prostu wspomniał.
0: W 2000 roku Del Piero pojechał z reprezentacją Dino Cofa na Mistrzostwa Europy. Choć grał w każdym meczu, to poza grupowym spotkaniem ze Szwedami i półfinałowym z Holendrami był tylko zmiennikiem. Przeciwko trzem koronom zdobył bramkę i zajczył asystę. W finale wszedł z ławki za Stefano Fiore, ale Włosi, jak wiadomo, przegrali z Francuzami po złotej bramce Davida Trezegu, który niedługo potem został wieloletnim kolegą Del Piero z Szatniówę.
1: No tak, ta afera dopingowa wspomniana to faktycznie jest taki dosyć ciekawy wątek odnośnie tamtego Juventusu, ponieważ no jednak lekarze pracujący wówczas dla Juve, czyli Ricardo Agricola i Giovanni Rossano usłyszeli wyroki za, za dostarczanie niewłaściwych środków, chociaż nigdy nie udowodniono, że, że piłkarze Juventusu przyjmowali EPO. I i z tego, co pamiętam, to odpowiedzialności uniknął też jeden z dyrektorów Starej Damy, chociaż generalnie tam tak naprawdę ani nie nie przedstawiono twardych dowodów, że piłkarze Juve te, te środki zażyli. Ani nie udało się udowodnić, że ich nie zażywali. To znaczy tam cała sprawa chyba ostatecznie rozeszła się po kościach z przyczyn proceduralnych, po prostu się przedawniła. No i tak jak to często bywa we włoskim wymiarze sprawiedliwości, no, jego młyny mielą wyjątkowo powoli i, i nie zawsze udaje się udaje się cokolwiek udowodnić, a to nie tylko Zdenek Zeman ten temat nakręcał, ale i piłkarze Ajaxu, którzy przegrali z Juventusem finał Ligi Mistrzów, no i twierdzili, że, że zawodnicy Starej Damy byli, byli na dopingu, bo wykazali się nie, niebywałą wydolnością w dogrywce tamtego starcia, no ale to taki wątek poboczny, a co do tych Mistrzostw Europy, no to to był taki turniej, po którym pierwszy raz Alessandro Del Piero musiał się zmierzyć, no, z taką niesamowicie zmasowaną krytyką pod swoim adresem, ponieważ o ile reprezentacja Italii na tamtym turnieju spisywała się w sumie dosyć przeciętnie, tak trochę człapała do tego finału, gdzieś tam się przeciskała się przez kolejne mecze, czasami mając więcej szczęścia niż rozumu, no to już w finałowym starciu na tle Francji wypadła naprawdę naprawdę nieźle i wydawało się, że tym razem Italia już sobie może z Francuzami poradzić, biorąc rewanż za tę porażkę w 1998 roku na Mistrzostwach Świata. No i właśnie Del Piero, który wszedł wówczas na boisko z ławki, miał kilka bardzo dogodnych okazji do tego, by zagwarantować Juventus. Chyba dwie to były takie naprawdę dobre sytuacje, by zagwarantować Juventusowi wtedy, wtedy zwycięstwo. nie był, był daleki od najwyższej formy właśnie po tych wszystkich przejściach Z kontuzjami, być może to dało o sobie znać, bo ostatecznie ostatecznie Del Piero na listę strzelców się nie wpisał. Juventus nie zabił tego meczu w porę, pozwolił Francuzom na, na otrząśnięcie się no i ostatecznie trójkolorowi najpierw w samej końcówce wyrównali, bo to była 93. minuta, a potem Dawid Trezeguet postawił kropkę nad i złotym golem w minucie 103. Chociaż tak naprawdę to wspominają i Włosi, i Francuzi, że, że kluczowy był ten gol Sylvana Wiltorda w doliczonym czasie, że wtedy i Włosi poczuli, że już jest po nich, że już ten finał został przegrany i Francuzi nabrali takiego przekonania, że już teraz nikich nie zatrzyma, że są nakręceni, że są mocniejsi że, 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 że mają rywali na widelcu i tak też się stało. A Del Piero został wskazany jako chyba taki główny winowajca wtedy tej, tego, tego niepowodzenia. To też te, te Mistrzostwa Europy w 2000 roku, to jest kolejna odsłona tej takiej, takich prób dopiero wywalczenia sobie miejsca w wyjściowym składzie. Reprezentacji Włoch, tak jak przez całe lata jego głównym oponentem był Roberto Baggio, No tak tutaj na, na głównego rywala wyrósł Francesco Totti. I trzeba powiedzieć, że to piłkarz Romy był bardziej znaczącą postacią dla składu CURRA podczas tego euro. Zresztą Totti tam miał takie efektowne zagranie piętką w tym, w tym finale, po którym padła bramka dla, dla Włochów strzelona przez Delvecchio. No i no i kolejne lata będą jakby też stały w reprezentacji Wok będą stały pod znakiem takich, takich wątpliwości odnośnie tego, czy bardziej na miejsce w wyjściowym składzie zastęp, zasługuje Totti, czy może Del Piero, czy może znów taka, taka odwieczna refleksja, czy dwie dziesiątki w jednym składzie można, można jednocześnie umieścić, co, a to, to nie było, nie przychodziło to prosto selekcjonerom, bo mieli oni też, też kogo wystawiać. Dalej w ofensywie, bo mieli też wielu wspaniałych napastników na czele z Filipo Inzagim czy Christianem Wierrim, no i tak dalej, i tak dalej. Było tych tych znakomitości w ofensywie Włochów sporo. Del Piero na Euro 2000, jako się rzekło, raczej musiał się zadowolić rolą piłkarza wchodzącego z ławki, takiego dającego impuls. Trochę go to frustrowało, no ale wtedy to, to Totti był w zdecydowanie większym sztosie. Zresztą legenda Romy wspomina, że gdyby Włochom udało się wtedy w finale Euro 2000 pokonać Francję, no to Totti ma właśnie takie przekonanie, że on by wówczas został nagrodzony złotą piłką, że, że tamta bramka Wiltorda pozbawiła go, tej nagrody. Czy tak by było, to już czysta czysta spekulacja, ale na pewno na na Euro był dysponowany fantastycznie. Del Piero nie aż tak świetnie. No i i w efekcie kolejne kolejne rozczarowanie dla reprezentacji Włoch i niewątpliwie dla tego pokolenia taka jedna z, być może nawet najboleśniejszy, najboleśniejszy moment, bo bo, bo narodziły się wówczas takie wątpliwości, czy, czy ta reprezentacja Włoch, w, czy, to, czy ta generacja piłkarzy, cokolwiek jeszcze wygrać, czy cokolwiek jeszcze zdąży wygrać. No, a zaraz przejdziemy sobie do kolejnego mundialu, który z jeszcze innych względów zakończył się kolejnym rozczarowaniem. Tak, ja tutaj jakoś dużo więcej niż Michał o, o tym
2: Euro 2000 tak naprawdę nie dodam. I znamienne, znamienne jest po prostu to, że e, tak było w przypadku Mistrzostw świata w 98 roku w kadrze Cezary Maldiniego i właśnie podobnie tutaj w kadrze Dino Cofa, że e, Del Piero był zawodnikiem w tej szerokiej rotacji, ale jednak był tym zawodnikiem, którym, którym bardzo dużo się rotowało, tak, bo i ten pierwszy mecz z Turcją wchodzi dopiero z ławki w 75. minucie za Stefano Fiore. W drugim meczu z Belgią był tylko zmiennikiem Totiego. Od pierwszej minuty tak naprawdę zagrał dopiero w trzecim spotkaniu grupowym ze Szwedami, gdzie zresztą w sumie strzelił bramkę. Później ćwiercina zaczyna z ławki, ale ten pamiętny półfinał z Holandią, gdzie wiem, gdzie, który jest pamiętany przez te niewykorzystane rzuty karne przez, 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 przez reprezentację Oranie. tu rozpoczął w 11. tak, a za to finał znowu gra z ławki gdzie, do, gdzie w 53 minucie wchodzi za Stefano Fiore no więc sobie tak widać, że widać, że Del piero był tym takim był żołnierzem cofa ale na pewno na pewno przez cały turniej no, no nie był tym absolutnie nie był nie był pierwszym pierwszym wyborem i tak jak Michał tutaj wspominał także faktycznie. Grał na tym turnieju, ale faktycznie można powiedzieć, że był po prostu w cieniu, w cieniu będącego w tamtym czasie w lepszej formie Francesco Tottiego.
0: Nowe stulecie Del Piero, a wraz z nimi Juventus, rozpoczął znakomicie, choć nie od razu. W 2001 roku wyścig o mistrzostwo bardzo nieoczekiwanie wygrała Roma. Dwa kolejne lata należały jednak do Juventusu. Dodatkowo Stara Dama dotarła do finału Ligi Mistrzów w 2003 roku. Tam jednak wewnątrz włoskim finale lepszy okazał się Milan, co było. Słodką chwilą triumfu pogonionego z turynu Carlo Ancelotti'ego, w obu sezonach nasz bohater zdobył ponad 20 bramek, odbudowując pozycję swoją, jak i Juventusu.
1: To prawda, to były znów dobre lata. Del Piero, który po tym okresie zawirowań związanych ze swoimi kontuzjami i z takimi właśnie przejściami niezbyt przyjemnymi, wrócił z Juventusem na szczyt w kraju i znów z tym trenerem, które, który tak mocno zaufał mu w latach 90 czyli z Marcelo Lippim. To było o tyle ciekawe, że sam Lippi też miał za sobą nie najlepszy czas, ponieważ jego kadencja w Interze Mediolan no, no była kompletnie nieudana. Juventus były wątpliwości wokół juventusu na początku XXI wieku, ponieważ stara dama zdecydowała się sprzedać Zinedina Zidana do Realu Madryt, no, uznawanego wówczas za być może najlepszego, a na pewno jednego tam z dwóch, trzech, czterech najlepszych piłkarzy świata. No i, no i oczywiście narodziły się wątpliwości, czy takiego giganta uda się w jakiś sposób zastąpić. Ale Lippi znów pokazał, że jakby taki jego pomysł na na budowę drużyny często, często polega na tym, żeby pozbyć się najważniejszej postaci. Wcześniej to był Baggio, teraz to był Zidane, ale ale pozwolić jednocześnie, żeby rozwinęli skrzydła ci, którzy może wcześniej byli trochę w cieniu, może ich znaczenie było mniejsze. No i też trzeba powiedzieć jedno, że Juventus po prostu poczynił wówczas olbrzymie inwestycje, za Zidana zarobił niesamowite pieniądze, no ale w w drugą stronę, czyli do Turynu na przestrzeni paru lat przywędrowali Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Paweł Nedwet, Marcelo Salas, on się akurat nie sprawdził, ale też trzeba było za niego trochę zapłacić. Dawid Trezeguet, no to się, to drużyna po prostu po tych latach 90. wreszcie znalazła nową tożsamość i po prostu uczyniła to w oparciu o nowych, nowych ludzi, nowe gwiazdy. które które doskonale się w Turynie sprawdziły, ale przy wsparciu też paru starych wyjadaczy, z których najbardziej właśnie znaczącą postacią był, był odrestaurowany i znów błyszczący Alessandro Del Piero, który znów pokazał, że potrafi stworzyć Świetny duet z taką klasyczną dziewiątką, tak jak początkowo udawała się ta jego współpraca z Dawidem Trezegę. Tak jak w latach 90. potrafił dogrywać piłki do Wialego czy, czy Rawanellego, no tak tutaj, tutaj, tutaj Trez, Trezegę okazał się jego, jego kolejnym takim fantastycznym partnerem. Trezegę strzelał więcej bramek często błyszczał tymi swoimi takimi markowymi wolejami, Del Piero operował na, na boisku trochę, trochę głębiej, ale, ale również ze, ze znakomitym rezultatem, no i w 2002 roku to zaowocowało mistrzowskim tytułem, natomiast w 2003 do mistrzostwa doszedł też awans do finału, Ligi Mistrzów. Wtedy główną gwiazdą, taką postacią numer jeden i był oczywiście Paweł Nedved, nagrodzony złotą piłką. On oczywiście też w finale nie mógł wystąpić. Pamiętamy jego, jego łzy podczas rewanżowego starcia półfinalowego z Realem Madryt, kiedy Czech obejrzał żółtą kartkę i już wiedział, że jego marzenie o występie w, na Old Trafford przeciwko Milanowi się, się nie ziści. No i ostatecznie finałowe starcie zakończyło się remisem 0-0, do ale mimo wszystko to sam ten awans Juventusu do, do finału Ligi Mistrzów no, no, no wydawał się takim wyraźnym sygnałem, że ta drużyna odzyskała swoją piękną twarz, piękne oblicze i że znowu każdy przeciwnik na starym kontynencie musi, musi brać pod uwagę Juventus jako, jako takiego kandydata do, do najważniejszych trofeów. No, no sam ten półfinał z Realem Madryt, półfinałowy dwumetr z Królewskimi był wielce wymowny, no bo to Królewscy mieli w swoim składzie Zidana, ale jednak to ten przebudowany Juventus z szeregiem nowych znaczących postaci zatriumfował i Sandel Piero, Zdobył też, też wtedy ważnego gola przeciwko Realowi Madryt, bramkę na, na 2-1 w tym rewanżowym starciu, na 2-0 do, do w tym rewanżowym starciu, potem na 3-0 trafił Nedved Azizu, strzelił kontaktowego gola dla madryckiej ekipy, ale to już było, było za późno dwóch miał generalnie taki duży tam, dużą dramaturgię, bo i był zmarnowany karny, i tak dalej, i tak dalej. Można długo o tym opowiadać. No tak czy owak, Juventus w lidze Mistrzów nie zatryumfował, ale wrócił na szczyt. Na szczyt wrócił też sam, sam Del Piero. No i. To też był taki sygnał, że, że jeżeli ktoś już zaczynał się zastanawiać, czy po, to po tych kontuzjach Alessandro Del Piero utrzyma się na europejskim topie, no to wszelkie wątpliwości zostały, zostały na początku XXI wieku przez Włocha rozwiane w wielkim stylu. Tak, oczywiście, oczywiście, jeśli chodzi tu o początek XXI wieku, wiemy, jakie triumfy
2: będzie Karola Ancelotti, święcił z Ria, e, Milanem. No natomiast, no cóż, no tutaj akurat, akurat e, myślę, że kibice e, kibice Juventusu przyjęli, ob- wiemy o tym, że przyjęli, no, z absolutną radością e, zmianę Ancelotti'ego na Marcello Lipiego, co tak jak tutaj właśnie było mówione, no s- skutkowało tymi tytułami, tytułami we Włoszech, tak. No ale Sandro cóż, no wrócił, tak, po już bez urazów, na swój stary, taki dobry poziom. Jak zostało, jak zostało już powiedziane, tak, do drużyny trafili tak ważni piłkarze jak Trezegę i Nedved. No, szczególnie ten duet z robił robi wrażenie, bo w momencie, kiedy Juventus zdobyła swoje 26 Mistrzostwo Kraju, obaj piłkarze zdobyli łącznie 40 bramek, więc to był taki naprawdę bardzo skuteczny duet, taki duet jeden w tamtym czasie, jeden z absolutnie najlepszych w ogóle w całym, na całym starym kontynencie. Też znamienne jest to, że, że w tamtym czasie też już dopiero stał się, stał się kapitanem Starej Damy i tą opaskę nosi przez kolejne, przez kolejne 11 lat, co pokazuje, jak, jak już wtedy stał się ważną postacią, postacią dla, dla turyńskiej drużyny i jak jeszcze przez kolejne lata będzie będzie, będzie ważną postacią. No, czwarty, finał Ligi Mistrzów, czwarty finał Ligi Mistrzów dla Del Piero z Juventusem. Trzeci z rzędu przegrany. No cóż, no, no, tak, tak to czasami bywa, że, że, że brakuje tego piłkarskiego szczęścia. No, tu 11, Akurat tak się złożyło, że dopiero swoją jedenackę wykorzystał, ale był to finał Ligi Mistrzów. Absolutnie, absolutnie jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o te rzuty karne, bardzo słabe wykonanie piłkarzy. No, Podłowali akurat ich więcej pudeł, tak się złożyło nieszczęśliwie dla Juventusu, że właśnie więcej miała Stara Dama. Podłowali Trezegeza, Lajeta, Montero. Nie udało się wygrać tej, tej Ligi Mistrzów, no, ale na pewno Juventus z tamtego, tamtego okresu to jest absolutnie jedna z czołowych drużyn europejskich. No, no, dowodzona, tak jak właśnie też Michał mówi, przez Pawła Nedveda, który nie przypadkowo w tamtym w zdobył czasie zdobył złotą piłkę, ale również właśnie też bardzo ważną postacią tamtej drużyny bo w końcu po tych powrotach, po troszeczkę słabszym okresie właśnie był Del Piero i także już to zostało mówione o tej brance, brance półfinałowej, jakże ważnej z Realem Madry, tak? gdzie, gdzie, gdzie na Stadio Del Alpi, pomimo tego, że w pierwszym spotkaniu Juventus na Bernabeu przegrał, ale na Stadio Del Alpi udało się odrobić te straty i udało się awansować do, do finału Ligi Mistrzów, a Juventus no, odzyskał ten swój, ten swój blask z drugiej połowy lat 90. na europejskiej arenie.
0: Na Mundial do Korei i Japonii Włosi jechali jako jedni z faworytów. Goldel Piero przeciwko Węgrom w eliminacjach przypieczętował awans, ale w meczach grupowych Alessandro zagrał dwa razy, raptem po kilkanaście minut. Jego wyjście Smoka przeciwko Meksykowi uratowało Włochom awans do fazy pucharowej. W nagrodę Trapatoni postawił na Alexa przeciwko Korei, ale ze wspieranymi przez Bayrona Moreno współgospodarzami Włosi, choć zagrali swój naj... Najlepszy mecz na turnieju nie mieli żadnych szans. Rozczarowujące dla Italii było także Euro 2004. Na portugalskich boiskach Del Piero zagrał we wszystkich meczach w podstawowym składzie, ale Włosi wyglądali słabo, a skandynawskie porozumienie sprawiło, że
1: wrócili do domu po fazie grupowej. No tak, Włosi wtedy uważali się za wielkich pokrzywdzonych obu tych turniejów i w sumie w obu przypadkach mieli do tego powody. Przede wszystkim oczywiście podczas mistrzostw w Korei i Japonii, gdzie przywieźli znakomitą ekipę i dobrą formę również. Tam tam naprawdę wyglądali na potencjalnych kandydatów do do po prostu mistrzostwa świata, tak to trzeba powiedzieć, zostali powstrzymani w sposób skandaliczny, a trzeba, trzeba też dodać, no już zaznaczałem to przy okazji Euro 2000, ale to jeszcze bardziej wyraźnie było w 2002 roku, że pojawiały się już odnośnie reprezentacji Italii takie pytania, no jak nie teraz, to, to kiedy? O, no, wtedy działa intrapatoni. Nie zabrał wprawdzie na turniej doświadczonego Roberto Baggio, ale to była drużyna w zasadzie pozbawiona jakichś młodzieniaszków. Tam za, za powiew młodości robili Gianluigi Buffon czy Gennaro Gattuso, którzy mieli po 24 lata. Natomiast trzon drużyny stanowili piłkarze będący w takim absolutnym swoim piłkarskim prime, bo to byli, no byli Cannavaro, to był właśnie Del Piero naturalnie, to był Vieri, Inzagi, Nesta, to, i i tak dalej, i tak dalej. To byli wszystko zawodnicy między tak 28 i 26 rokiem życia. Wydawało się, że to jest ten ich ich moment, żeby idealny, żeby wskoczyć wskoczyć na szczyt. Oczywiście jeszcze paru paru starszych graczy, jak choćby Paolo Maldini, będący po trzydziestce. Nie udało się, okoliczności bardzo przykre. Potem do tego doszła klapa w fazie grupowej na Euro 2004, no, niezależnie od kontrowersyjnych okoliczności, wtedy już naprawdę można było zacząć pytać, czy, czy to nie jest za późno, czy ta, ta złota generacja reprezentacji Italii, która tak fantastycznie w latach 90. spisywała się na turniejach młodzieżowych i tam sięgała po, po złote medale seryjnie, właśnie między innymi pod wodzą wspomnianego Cesarego Maldiniego, czy nie przespała swojej szansy, czy czy nie straciła jej trochę trochę pechowo, trochę trochę poprzez sędziowskie świndla, trochę też przez własną nieudolność w kluczowych momentach różnych spotkań. No i gdyby tak to się zakończyło, gdyby nie turniej, który dopiero miał nadejść w 2006 roku, to pewnie Del Piero uchodziłby za jednego z takich głównych winowajców tego włoskiego niespełnienia ze względu na swoją nieskuteczność w finale Euro 2000, no ale koniec końców historia, obeszła się z nim zdecydowanie bardziej łaskawie.
2: Tutaj oczywiście o tym, co się działo w meczu 1-8 Mistrzostw Świata Korea-Włochy, to no wszystko już zostało, zostało tak naprawdę, naprawdę powiedziane, ten, ten, mecz, ten mecz już został już tyle razy rozłożony na czynniki pierwsze, że że, że, że naprawdę, naprawdę aż do niego do niego może aż tak szczegółowo, szczegółowo nie będę wracał, natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że oprócz tego, co Michał mówił o tym, że ten skład na mistrzostwa Świata w 2002 roku był takim naprawdę... Mm, kolejny raz Włosi jechali no, z naprawdę absolutną gwiazdorską, gwiazdorską e, obsadą. Tak? Była to reprezentacja naszpikowana naprawdę wspaniałymi nazwiskami, ale, e, ale znowu tutaj akurat Del Piero to, to był kolejny turnik, gdzie znowu był takim mocno rotowanym piłkarzem, tak? bo znowu, bo znowu e, w pierwszym wygranym przez wokół meczu z Ekwadorem przed dopiero w 84 minucie za Totiego z Chorwatami, w ogóle nie powąchał murawy. Meczu z Meksykiem w ogóle wchodzi tylko na końcówkę, znowu jako zmiennik Totiego. Jedyne to spotkanie, gdzie właśnie zagrał pierwszej minuty na tym mundialu. To było to spotkanie właśnie z Koreą, słynne. Tam akurat grał do 61 pi- minuty. Później zmienił go Rok Gatuz, Zresztą dopiero złapał tam, tam żółtą kartkę. Natomiast oczywiście wiemy tak, no bo to trzeba tylko i wyłącznie nazwać słowem przekręt, to co się stało z uchami. Natomiast też Włosi, co by nie mówić, troszeczkę na własne życzenie zagrali przecież z w ósmej finału, bo mogli swoją grupę tak naprawdę wygrać. Ale no, no cóż, tam akurat musieli uznać, wyższy w Meksyku, doznali porażki z Chorwatami, no no cóż, więc jakby Włosi po prostu zagrali lepiej w grupy, to, to uniknęliby również i gospodarzy w jednej ósmej. I tak samo właśnie chcę tutaj nawiązać do Euro 2004 oczywiście dużo kontrowersji jest wokół tego spotkania Dania-Szwecja, tego remisu 2-2, które dawało awans obu drużynom, natomiast no, Włosi sami są sobie winni, gdyby wcześniej wygrali któreś spotkanie z drużynami ze Skandynawii, to nie musieliby później, nie musieli później liczyć na to, że Dunczycy ze Szwedami w ostatnim swoim grupowym meczu, że nie zagrają pod taki remis, tak? Dopiero akurat na tym turnieju, na tym turnieju, jak już też tutaj na początku Kamil powiedział, zagrał we wszystkich spotkaniach, ostatni mecz zresztą z Bugarami rozpoczął jako kapitan i i rozpoczął jako, jako kapitan, więc, więc to też pokazuje, jak, jak dużym poważaniem się cieszę, jak ważną postacią był, był drużyny włoskiej. I też, no, i też absolutnie podpiszę się, się pod tym zdaniem, zdaniem Michała, że gdyby na tych turniej, gdyby to był na przykład ostatni turniej reprezentacyjny Alessandro Del Piero, to tak naprawdę moglibyśmy mówić o sporym, sporym jednak rozczarowaniu i tego pokolenia, i samego Alessandro, jeśli chodzi o te, o te wyniki, że zabrakło gdzieś tutaj triumfu, bo potencjał był zdecydowanie, zdecydowanie większy niż te, niż te wyniki na początku XXI wieku.
0: Ale to nie był ostatni wielki turniej z jego udziałem. Niepowodzenia dwóch poprzednich wielkich imprez. Składra Cura odbiła sobie na mundialu w Niemczech Lippi, który był wówczas z selekcjonerem bardzo oszczędnie korzystał z usług Del Piero. Ten zagrał w pięciu spotkaniach, najwięcej w jednej ósmej finału przeciwko Australii, ale ten jego najistotniejszy występ miał miejsce w półfinale, kiedy Alex strzelił gola Niemcom. W finale zagrał 34 minuty. Dwa lata później, podczas Euro 2008, kadrą kierował jego były kolega z reprezentacji z Euro 96, Roberto Donadoni. Del Piero zagrał w trzech meczach, z czego... W dwóch jako rezerwowy. Niedługo potem już Ulipiego zagrał 91. I równocześnie ostatnie spotkanie w reprezentacji.
1: Tak, no znów można powiedzieć pojawia się w karierze Del Piero osoba Marcello-Lipiego jako ten, który gwarantuje mu sukcesy. Byli bardzo dobraną parą, chociaż tak jako się rzekło w 2006 roku już ani Del Piero nie wiódł tak naprawdę prymu w ofensywie Składa Curra, ani też Totti, który, który również raz grywał w wyjściowej jedenastce, czy tam dostawał większe minuty, a raz, a raz nie. To już była trochę też inna reprezentacja Włoch, trzeba, trzeba to powiedzieć i że nie wszyscy byli, byli takimi szczęściarzami, by, by załapać się jeszcze do tej kadry, bo tam już pojawili się czy to Luca Toni, czy, czy Andrea Pirlo, gracze, czy Fabio Grosso, młodziutki oczywiście, czy Alberto Gilardino, no, no, gracze już trochę, trochę z kolejnego pokolenia. Zrobiła się taka mieszanka, ale, ale to bardzo korzystnie wpłynęło na, na występ reprezentacji Włoch. No i Alessandro Del Piero, on był trochę sfrustrowany, opowiadał o tym, że Lippi, z którym miał tak zażłą relację, przecież budowaną przez lata no nie daje mu jednak trochę więcej tych szans, że nie daje mu więcej minut, że nie wystawia go w podstawowym składzie i nie ufa mu aż tak bardzo, jakby sobie tego Del Piero życzył. Szczególnie właśnie był taki już podenerwowany podczas tego półfinałowego starcia z Niemcami, kiedy bardzo długo, siedział na na ławce rezerwowych, bo pojawił się na Murawie za Simone Perotte dopiero w dogrywce, dopiero tam w 100 którejś minucie. No i i w pewnym momencie tak tak sobie pomyślał, że już jest tak wściekły na na lipiego, że w ogóle nie chce wchodzić na boisko, ale kiedy tylko zobaczył, że jest sygnalizowana zmiana z jego udziałem, no no to zaraz cała ta złość i frustracja wyparowała mu z głowy i pojawiło się tylko skupienie na tym, żeby jak najbardziej pomóc drużynie. No i ostatecznie uświetnił ten swój występ golem niemalże niemalże legendarnym, kultowym, chociaż już dobijającym tylko Niemców na 2 do 0, ale też ten jego rajd przez całe całe boisko, bo Del w zasadzie spod własnego pola karnego rozpoczął szaloną przebieżkę spuentowaną pokonaniem Jensa Lemana. No no wydaje mi się, że że wszyscy kibice piłkarscy doskonale tę akcję pamiętają, a już zwłaszcza kibice Polscy, ponieważ Dariusz Szpakowski wówczas na antenie telewizji polskiej naprawdę fenomenalnie tego gola skomentował i i można powiedzieć, że, że jeszcze bardziej podkreślił jakby wymiar całej tej sytuacji, no bo tutaj Del Piero, ten sam Del Piero, który w końcówce finału Euro 2000 marnował Ważne sytuacje. Tutaj zagwarantował reprezentacji Włoch awans do finału Mistrzostw Świata w jakże trudnym dla włoskiego futbolu momencie, bo przecież Italia była wówczas targana aferą Calciopoli, która... Być może najmocniej dotknęła właśnie Del Piero i jego ukochany Juventus. Tak, ja tutaj, co do mistrzów Świata 2006 roku,
2: absolutnie podpiszę się po tym, co Michał powiedział, jeśli chodzi o ten pamiętny komentarz Darysza Szpakowskiego, bo prawda jest taka, że z całej tej przebogatej kariery Del Piero w Juventusie, w reprezentacji Włoch, tych pięknych bramek, jego zagrań, wspaniałych umiejętności technicznych, to no muszę przyznać, że akurat taki moment, który najbardziej pamiętam i który pierwszy, gdyby ktoś mi powiedział, miał wskazać najbardziej pamiętny dla mnie moment całej kariery Del Piero, to jest właśnie ta bramka w tym półfinale, a myślę, że właśnie w dużej mierze ją tak mocno, ja pamiętam, myślę też inni kibice właśnie przez ten komentarz z telewizji polskiej, tak, bo ja do dzisiaj no absolutnie Uwielbiam sobie i oglądać te obie bramki z tego półfinału, ale ten komentarz przy tej drugiej to już w ogóle jest, jest cudowno. Od momentu, kiedy Cannavaro wyprowadza piłkę, tak, i później ta piłka leci do Gillardino, i ten jak, jak del Piero jak pada ten tekst, że, że, że nie będzie Arrivederci, że będzie Forsa Italia do Berlina, no absolutnie przechodzą mnie do dzisiaj do dzisiaj ciarki. Jest to taki moment, no tak czasami jest, że bardziej bardziej niż te jakieś statystyki, bardziej niż te jakieś suche liczby zapamiętujemy właśnie takie momenty, i to jest właśnie coś, co. Ja zawsze będę z kariery Alessandro Del Piero Piero wspominał. To jest kolejny turniej, gdzie tutaj akurat Del Piero nie odgrywał aż tak... Aż, ta, aż, aż tak bardzo kluczowej roli, jeśli chodzi o samą tą jedenastkę i, pier- i w ogóle drużynę Włoch, bo w pierwszym meczu z Ganą wchodzi od 82 minuty z USA, także wchodzi z ławki. Później, później akurat w meczu z stroną grał od pierwszej minuty, ale z Ukrainą Ciercin na przykład w ogóle nie zagrał. No w finale, w finale akurat akurat również wchodzi z ławki, ale tak się złożyło, że był jednym z tych skutecznych egzekutorów rzutów karnych, więc to też jest coś, co na pewno się może się może co się zapisuje zawsze w historii, w historii futbolu no y- co by nie mówić. tak Wydaje mi się, że na papierze ta włoska, włoska drużyna z 2006 roku nie była już tak mocna jak, jak te jedenaski z lat wcześniejszych, ale właśnie tak się złożyło, że to ta drużyna wróciła z najcenniejszym trofeum, a no cóż, mamy całą listę wielu wspaniałych, wybitnych piłkarzy, którzy nigdy nie zostali mistrzami świata. No, no, na jej czele są chociażby oczywiście Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, chociaż być może jeszcze będą mieli, być może jeszcze będą mieli szansę w, w Katarze, a... Ale Sandro Del Piero sobie takie osiągnięcie może zapisać, które już go na zawsze gdzieś tutaj plasuje w, w, w tym piedestale, w tej historii futbolu, jak i całą tą właśnie włoską, włoską drużynę z tamtego e, niemieckiego mundialu. No, tak jak mówię, no e, tutaj może nie był tą kluczową postacią tej drużyny, ale ta bramka w półfinale to jest coś, co na pewno się zapisało nie tylko w historii włoskiego futbolu, ale też po prostu w historii e, w ogóle mundialu.
0: W 2006 roku Juventusowi zabrano dwa mistrzostwa Włoch i zdegradowano do Serie A za udział w aferze Calciopoli. Nastąpił eksodus Gwiazd z tonącego statku, zwiał także Fabio Capello. Zostali najwierniejsi jak Buffon, Nedved czy właśnie Del Piero. Drużynę poprowadził inny legendarny piłkarz Starej Damy Didier Deschamps. Stara dama błyskawicznie powróciła do elity, a Del Piero wywalczył tytuł Króla Strzelców. Osiągnięcie to powtórzył zresztą w kolejnym sezonie, już na poziomie Serie A, kiedy Juventus zajął trzecie
1: miejsce. Rzeczywiście, to był taki trudny moment dla całego klubu, to jest oczywiście sprawa sprawa jasna. Natomiast dla samego Del Piero też, ponieważ trzeba pamiętać jaka była jego sytuacja w Juventusie w tych sezonach mistrzowskich. Oczywiście te tytuły zostały odebrane, No, ale na, na bieżąco Juventus tak, z takim dużym przytupem dominował w Serie A pod wodzą Fabio Capello. Był też cały czas wymieniany w gronie faworytów do triumfu w Lidze Mistrzów, ale Del Piero miał wtedy taką pozycję, jego pozycja była trochę podważana w turyńskiej drużynie. Z tego względu, że Fabio Capello może nawet nie tyle, co nie był jakimś wielkim fanem Alessandro Del Piero, ale był wielkim miłośnikiem talentu Zlatana Ibrahimowicza, i bardzo bardzo mocno promował go w wyjściowej jedenastce Turynczyków, Natomiast dla Del Piero nie zawsze znajdował miejsce w pierwszym składzie, albo nawet odwrotnie. Jeżeli znajdował dla niego miejsce w pierwszym składzie, to często traktował go jako zawodnika pierwszego do zmiany. No i wi- wiadomo, że dla gwiazdorów e, futbolu Żywych legend, takich jak Del Piero, który już wówczas mógł mienić się takim statusem, był piłkarzem przecież wielce, wielce doświadczonym i utytułowanym. No to jednak to jest taka trochę gorzka pigułka, kiedy trener ciągle, ciągle się zdejmuje z boiska i, i, i że tak powiem, traktuje, tak, zaczyna tak traktować trochę jak piąte koło uwozu. Del Piero miał chyba tak można to nazwać po prostu konflikt z Fabio Capello i kiedy kiedy Capello po aferze Calciopoli odszedł z Juventusu, no to włoski Włoski zawodnik też w takich dosyć ostrych słowach się wypowiadał o współpracy z tym trenerem. Stwierdził, że, że wreszcie zakończył się ten reżim, ten horror, że wreszcie będzie traktowany, że wreszcie pojawi się na pewno w turnieju z który będzie go traktował uczciwie. No to, to był taki zespołowo Juventus radził sobie w Lidze świetnie. Te tytuły zostały odebrane, ale one się wydarzyły natomiast no, Del Piero tak miał powody do grymaszenia no i zaczęło się plotkować o tym że on może po prostu swojej kariery w Turynie nie dokończyć był już wtedy zawodnikiem po 30 ale cały czas wzbudzał zainteresowanie między innymi przede wszystkim Manchesteru United Sir Alex Ferguson nigdy nie ukrywał że jest wielkim miłośnikiem talentu Del Piero i nawet kiedy Alessandro Już przekroczył 30. rok życia, już wiadomo było, że ten moment zejścia ze sceny zbliża się coraz bardziej, no to Ferguson nie ustawał w staraniach, żeby żeby Del Piero ściągnąć do United. Wydawało się, że wymarzony moment to jest właśnie afera Calciopoli, która wymiotła Juventus Serie A, Stara Dama była klubem. Najmocniej napiętnowanym po tym korupcyjnym skandalu, takim zespołem, który niejako stał się, znalazł się w centrum całej tej afery. No i, no i wiele, wiele osób uciekło z tego, tego tonącego okrętu, wielu znaczących zawodników, jak również sam trener Capello, natomiast Del Piero znalazł się w gronie tych, tych wiernych, tych najwierniejszych, którzy, którzy zostali. On sam po latach wspominał, że nawet nie rozważał odejścia z Juventusem, że w zasadzie potraktował to już na tym etapie swojej kariery jako po prostu szansę, żeby scementować swój status legendy klubu. No i tak też się stało, ponieważ Juventus momentalnie odkuł się w Serie B. Ta, ta degradacja nie potrwała długo. Stara Dama po jednym sezonie spędzonym na, na Banicji w drugiej lidze wdrapała się z powrotem do, do włoskiej Ekstraklasy. Del Piero został królem strzelców Serie B. Wspomina, że okupił to wieloma sińcami, no bo wiadomo jak, jaka była wtedy sytuacja na zapleczu włoskiej Ekstraklasy. Po prostu wszyscy się nakręcali na, na ten Juventus i nakręcali się właśnie na takich graczy jak Del Piero. Nawet jeżeli nie potrafili ich zatrzymać że tak powiem w czysto piłkarski sposób, no to przynajmniej próbowali porządnie poturbować gwiazdorów, którym przyszło występować w drugiej lidze. Del Piero z Juventusem przetrwał ten okres, można rzec, z godnością. No i taki, taki bardzo charakterystyczne jest to, że kamień pewien kamień milowy jego kariery, to znaczy mm, gol numer 200 zdobyty w barwach Juventusu padł właśnie podczas pobytu w Serie B. To też takie było dodatkowe podkreślenie tego tego statusu Del Piero jako jako legendy klubu, że że właśnie tak tak wspaniałego statystycznego dokonania właśnie właśnie dokonał, będąc będąc piłkarzem de facto drugoligowym. No i i wiadomo, że, że kibice... Juventusu, tych, tym piłkarzom, którzy pozostali wtedy w klubie, no, no jakby tego nie zapomnieli i, i oni cały czas cieszą się szczególnym statusem, w który nie wśród sympatyków Bianconerich, choć też druga strona tego medalu jest taka, że można chwalić drużynę za to, że otrząsnęła się szybko po spadku i powróciła do, do Serie A, natomiast też pamiętajmy, że to nie było tak, iż Juventus po prostu no momentalnie też przywrócił swój status potęgi włoskiego futbolu, nie wspominając o futbolu europejskim. To, żeby awansować, to jedno, ale żeby powrócić na, na, na utracony tron, no to, no to tam trochę, trochę więcej zawirowań to, to kosztowało i działaczy Juventusu i piłkarzy, więc też Del Piero musiał się wykazać na finiszu swojej kariery taką pewną cierpliwością, no bo wiadomo, że piłkarz, który już schodzi ze sceny mniej mniej lub wolniejszym lub szybszym tempem, no ale jest taki bardzo złakniony trofeów, bo wie, że już mało mało mu czasu zostało, chce jak najwięcej jeszcze w swojej karierze wygrać, no a tutaj Del Piero takiej, takiej szansy nie miał i kiedy decydował się po aferze Calciopoli na pozostanie w Juventusie, no to pewnie miał z tyłu głowy taką kalkulację, że być może już żadne wielkie chwile chwały, takie, takie jeżeli chodzi o zdobywanie trofeów, nie będą go czekały w tym klubie. Mimo wszystko taką decyzję podjął. No i, no i tutaj potwierdził jakby to, że, że jego wcześniejsze deklaracja o miłości dla Juventusu to nie była tylko czcza gadanina.
2: No to w ogóle zawsze w tej włoskiej piłce, piłce ciekawe, że te największe afery jak Totonero czy Poli, że one zawsze tak się zbiegają w czasie z tymi wielkimi triumfami reprezentacji. Jak już tutaj Michał mówiłeś o sezonie 2004-2005 tak właśnie o tym wszystkim, to się działo ze trenera Kapelle, jak wyglądała pozycja Alessandro Del Piero. Właśnie tak było, że dosyć, dosyć to wygląda ciekawie, że w lidze w ten Ibrahimovic 16 bramek, 14 bramek miał Del Piero, ale mimo wszystko faktycznie znacznie więcej tych minut dostawał, dostawał szwet. czemu w sumie też się nie można dziwić, bo wiemy, bo wiemy, jaki jak wielki poziom i jak wielki talent Ibrahimowicz prezentował, no ale nadszedł w końcu maj 2006 roku, wybuchła afera Calciopoli, jest to absolutne przetasowanie w ogóle tego, co się działo w włoskiej piłce i całkowite całkowicie w ogóle wywrócenie hierarchii, tak, no, nie ma co się dziwić, tak, no, że wielu tych piłkarzy znakomitych Juventus wtedy opuściło, tak, czy właśnie Ibrahimowicz, Zambrotta, Wera. Canavaro, czyli Jan no ale, ale faktycznie wtedy chyba to był ten moment, kiedy te swoje wielkie pomniki w Turynie właśnie zbudowali Buffon i Del Piero, tak? bo jednak pozostać, pozostać w klubie w momencie, kiedy on jest zdegradowany w tak ciężkiej sytuacji, no niewielu piłkarzy, niewielu piłkarzy myślę na to by się zdecydowało, jeszcze będąc tak naprawdę w, w bardzo takich no jeszcze dobrych momentach swoich karier. Tak? Zresztą sam Del Piero tak fajnie wspomina w swojej biografii, że po prostu dla niego to było takie poczucie obowiązku i kwestia dumy, tak, że to było było, że, to, że to była po prostu chęć udzielenia pomocy zranionemu zwierzęciu. I jeszcze przed, przed tym sezonem w Serie B, dopiero strzelanska trika Fiorentina Fiorentinie w styczniu 2006 roku stał się najlepszym strzelcem w historii Juventusu, ale właśnie myślę, że, że ten pomnik przede wszystkim sobie zbudował tą grom w Serie B. W ogóle też jest dosyć ciekawy, z, tak z perspektywy, z perspektywy czasu, że wtedy Juventus wygrał tą Serię B sześcioma punktami przewagi nad Napoli. Tak właśnie jak jak dzisiaj spojrzymy na to, jak wyglądała ostatnia dekada w włoskim futbolu, wygląda to dosyć ciekawie, że jeszcze w 2006-2007 roku tam w Serie B występowały tak wielkie marki jak Juventus i Napoli. No ale mówię, podpisanie się po tym, że, że, że Alessandro Del Piero Wielkie sezony, w się wielkie triumfy, ale ten sezon w Serie B to też jest coś, co zbudowało po prostu mu taki piedestał na ten jego, na ten jego pomnik i coś co sprawia, że on zawsze po prostu w nie będzie piłkarzem absolutnie legendarnym.
0: Dopiero w piątym sezonie po powrocie Stara Dama zdobyła upragnione scudetto, do triumfu zespół w pierwszym sezonie swojej pracy poprowadził Antonio Conte. Del Piero był etatowym, rezerwowym. Zagrał w 22 spotkaniach, ale przełożyło się to na niespełna 500 minut w Serie A i 3 gole. Z ukochanym klubem pożegnał się jednak wspaniale świętujące wspomniane Mistrzostwo Włoch. Władze Starej Damy chciały nawet zastrzec jego numer. Chciały zastrzec tę dziesiątkę, którą nosił przez ponad 15 lat, ale napastnik odrzucił te propozycje, twierdząc, że lepiej będzie, kiedy każde dziecko będzie mogło marzyć o graniu w trykocie Juve z tym numerem.
1: Tak, no rzeczywiście można powiedzieć, że rzutem na taśmę Del Piero jednak dołożył to, to ostatnie Scudetto, bo tak jak wspominałem przy, przy okazji poprzedniego wątku, który omawialiśmy, no i trochę potrwało, zanim, zanim Juventus tak podźwignął się zupełnie na nogi. Te początki Starej Damy po powrocie do serii A w wykonaniu Del Piero były imponujące, bo on został nawet królem strzelców włoskiej ekstraklasy w sezonie 2007-2008 i wtedy Juve w sumie no nie spisało się jakoś tragicznie, bo zajęło trzecie miejsce. To, to można było interpretować jako wynik taki co najmniej solidny, mimo że strata tam do mistrzowskiego Interu była gigantyczna ale później, później nastały takie czasy czasy trochę, 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 trochę mniej udane. Było jeszcze wicemistrzostwo z Claudio Ranierim Usteru, a następnie szereg chybionych decyzji, jeżeli chodzi o obsadę pozycji szkoleniowca. Mnóstwo takich transferów, delikatnie rzecz ujmując niezbyt trafionych. No pamiętamy, że w Juventusie występowali choćby Felipe Melo, czy, czy z Denek Grygera, no tacy piłkarze, powiedziałbym pod, pod względem technicznym, jak grali w dziadka z Del Piero, to tam chyba musieli trochę odstawać, bo to, to nie byli goście na, na tym samym poziomie zaawansowania piłkarskiego, no i Juve stało się zespołem po prostu środka tabeli. Na jakiś czas pamiętamy też, że że jakby znalazło się nawet w zasięgu Lecha Poznań w europejskich pucharach, co, co też o czymś tutaj Tutaj świadczy, no i dopiero kiedy Andrea Anielli, jako jako szef pionu sportowego, bardzo mocno zaangażował się w, w działanie klubu, zatrudnił Antonio Conte w roli szkoleniowca, no to maszyna na powrót ruszyła. Dla Del Piero to też była dosyć specyficzna sytuacja, ponieważ on skąd te wielkie sukcesy osiągał jeszcze na boisku, kiedy wspólnie grali w latach 90. w barwach Starej Damy, ale panowie nie mieli wielkich problemów z tym, żeby, żeby dogadać się już po, po pewnej zmianie, zmianie ról i na nowej płaszczyźnie Del Piero dosyć gładko pogodził się z tym, iż pełni teraz w zespole Starej Damy rolę takiego takiego super ekskluzywnego zmiennika, trochę też mentora dla, dla zawodników I, i na pewno on z wielką taką satysfakcją wspominał, że udało mu się doczekać do tego 2012 roku i do tego odzyskanego mistrzostwa, które jak się potem okazało za. Początkowało niesamowitą serię Juventusu, jeśli chodzi o taką dominację na krajowym podwórku, no z kilku powodów. Przede wszystkim Juventus przeniósł się wtedy na, na nowo powstały obiekt, jeszcze wówczas po prostu zwany Juventus Stadium, no i... To było ważne dla dla Derpielo, że on doczekał po prostu tego, iż mógł wystąpić przed kibicami na tym nowym stadionie, że mógł tam otrzymać liczne owacje na stojąco, że mógł uświetnić występy Juventusu na nowym obiekcie paroma bramkami. No i, no i kolejna sprawa to też kwestia tego zastrzeżonego numeru, rzeczywiście to, to o czym świadczy, kiedy w takim klubie jak Juventus, gdzie no, no nie jedna wybitna dziesiątka w dziejach zespołu się przewinęła, akurat dla Alessandro Del Piero narodziła się koncepcja, by ten numer zastrzec, ale myślę, że no, z, taką, z pewną satysfakcją, jednak z, jakby z, przyjmuję, że, że Del Piero się nie zgodził. Uważam, że to była słuszna decyzja z jego strony, ponieważ no, numer 10 ma tę swoją, swoją magię i, i zawsze, kiedy, kiedy drużyna poprzez zastrzeżenie zostaje całkowicie pozbawiona możliwości wykorzystywania tego numeru, no to jest ten zespół w jakiś sposób taki, na takiej płaszczyźnie symbolicznej trochę, trochę wybrakowany. Bardziej mnie przekonuje ta, ta koncepcja zastrzegania numerów, kiedy jak dany zawodnik legendarny dla, dla któregoś klubu występował z trochę nietypowym, z nietypowym numerem, ale jeżeli jest to właśnie dziesiątka, dziewiątka, no to są, to są numery niosące za sobą pewną wagę symboliczną i, i wydaje się, że, że dla Juventusu to, to ważne, że cały czas o tę dziesiątkę kolejne pokolenia piłkarzy mogą, mogą walczyć i mogą o niej marzyć, tak jak sam Del Piero mówił. Zresztą on wielokrotnie na swojego swego rodzaju następcę czy spadkobiercę wyznaczał Paulo Dybale mówił wielokrotnie o podobieństwach w grze jego i Dybali, o tym, że lubią poruszać się, lubili się poruszać w tych samych strefach boiska, że, że mieli podobny mindset na Murawie. No Dybala jak na razie trochę ze względu na, na dręczące go urazy, a być może trochę na, na zbyt ograniczony potencjał, mimo wszystko piłkarski, aż do takiego poziomu jak Del Piero, nie dorósł, choć oczywiście pod względem sukcesów też wiele z nich na swoim koncie, na swoim koncie zapisał w barwach juwe, więc jakimś, w jakimś sensie na pewno tym, tym następcą Del Piero można go nazwać.
2: Tak jeśli, jeśli chodzi o takie jeszcze momenty, Alessandro Del Piero, ja sobie pozwolę przypomnieć jeszcze jeden taki, który, który mi przychodzi mi w pamięci, bo w sezonie 2008-2009 tam akurat występował występował wtedy Juventus w Lidze Mistrzów w fazie grupowej. To były, pamiętam, mecze z Realem Madryt, gdzie, gdzie udało się... Juventus, Juventus dwa razy pokonał Królewskich, to było 2-0 w Madrycie, 2-1 w Turynie i Del Piero w, tej, w tym duchu meczu łącznie strzelił trzy bramki, a najbardziej można było zapamiętać to, jak on po prostu schodził z boiska ze stadionu Santiago Bernabéu, gdzie, gdzie otrzymał po prostu owację nastojącą od fanów Królewskich, a wiemy, że no, no cóż, no, podobną owację to jeszcze w ostatnich latach miał tylko Ronaldinho, więc to też jest coś takiego, co świadczy o absolutnie, absolutnie wyjątkowym statusie, statusie Del Piero i tego, że naprawdę miał momenty absolutnie magiczne, momenty, kiedy, k- momenty, kiedy naprawdę, e, naprawdę był godny zapamiętania go jako legendy Juventusu i legendy w ogóle całej Ligi Mistrzów, tak? Ale tak jak to Michał wspominał, ten ostatni, ostatni rok oczywiście już Barwek Juventusu nie był, e, nie był nie był, e, tym sezonem, gdzie Alessandro Del Piero odgrywał, odgrywał taką e, absolutnie znaczącą rolę w drużynie, natomiast było to na pewno piękne pożegnanie, jeśli chodzi o tą samą Ligę, bo ten taki no last dance, ostatni taniec, wykonanie Del Piero i cały i drużyny Juventusu był niesamowite pod względem bilansu w lidze, bo Juventus to był sezon, w którym ani razu nie przegrali w lidze, tak? Mieli 23 15 remisów, ale nie doznali żadnej porażki, więc zakończenie, zakończenie tej kariery było naprawdę, naprawdę piękne. No i tak samo, no cóż, no wielcy piłkarze zasługują na, na, na wielkie pożegnania. Takie miał Del Piero, tak? kiedy, kiedy schodził w 57 minucie swojego ostatniego spotkania, kiedy, kiedy zastępował go Simone Pepe, no cóż, no stadion, stadion był zalany tak naprawdę łzami. Te obrazki są naprawdę, są naprawdę wzruszające i na takie pożegnania naprawdę zasługują legendy. No wspaniała kariera w Momentusie, co tu mówić. No. Te 19 lat spędzonych, spędzonych w turyńskiej drużynie na pewno, na pewno jest czymś, co, przy, przy, przy czym trzeba, no, zjąć czapkę, schylić głowę i naprawdę del piero pogratulować. No też, jak tak, jak na początku audycji mówiłem, jest to zawodnik, który gdzieś się zapisał, um, tak przede wszystkim, jeśli chodzi o o to, że on był po prostu takim symbolem tego końca, końca lat, końca lat 90. ale popatrzmy, ile to jeszcze było lat, że jeszcze w się to w samym XXI wieku to było, to było, grało aż do 2012 roku, że wydawałoby się, że no nie wiem, kiedyś miałam takie poczucie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby był Juventus bez Alessandro Del Piero, że zawsze on po prostu tam był nieśmiertelny, ale cóż, taki moment po prostu nastąpił, ale fajnie, że po prostu to pożegnanie z drużyną było i wzruszające i było zakończone tak, tak wielkim sukcesem, jak właśnie ten ostatni sezon 2011-2012 w Lidze.
1: No i jeszcze jeżeli chodzi o te owacje na stojąco, to swego czasu Del Piero również na Old Trafford został w ten sposób uhonorowany przez fanów, zatem no, doceniali go również kibice drużyn przeciwnych, a wiadomo, że to jest zawsze taka najwyższa forma uznania, kiedy piłkarz popisuje się na murawie do tego stopnia, że aż sympatykom rywali nie pozostaje nic innego jak tylko tylko zaklaskać, no i to trochę też oddaje fenomen Del Piero, który wielokrotnie już tutaj podkreślaliśmy, że nie imponował wyłącznie statystykami, choć liczne rekordy strzeleckie Juventusu należą do niego, albo plasuje się gdzieś tam w czołówce rozmaitych klasyfikacji, natomiast no to było przede wszystkim taka taka niesamowita gracja, uroda tego, co na boisku robił. Jest też jednym z najlepszych zawodników w całej historii Serie A, jeżeli chodzi o liczbę trafień bezpośrednio z rzutów wolnych, to można podkreślić, że to była taka jego wielka specjalność, czyli te te gole zdobywane po, po efektownych strzałach ze stałych fragmentów gry. Tutaj zawsze można było liczyć na na że w kryzysowym momencie pociągnie Juventus właśnie, właśnie w taki sposób.
2: Ja tylko tak jeszcze szybko dodam od Ciebie, że mam wrażenie, że właśnie jeśli chodzi o tą sympatię do Piero też w dużej mierze wynikało to z tego, że to jest taki piłkarz, którego ciężko raczej było nie lubić. No, kibice lubią zawsze zawodników tak dobrych technicznie, tych zawodników, którzy potrafią z rzutu wolnego strzelić cudowne bramki, Ty, ci, którzy potrafią mieć, nie wiem, nawet jeden słabszy mecz, ale po prostu parę zagrań w trakcie spotkania, które, gdzie popisują się najlepszą możliwą techniką, gdzie, gdzie, gdzie jedno zagranie nie sprawia, że, że potrafią zmienić losy meczu i takim piłkarzem był Del Piero. Takie mam wrażenie, że na pewno to był z tych, z tych piłkarzy, których ciężko by było jakoś, nie wiem, znaleźć, znaleźć jakichś antyfanów Alessandro Del Piero. Oczywiście nie mówię o fanach innych włoskich drużyn, ale tak ogólnie o kibicach piłki nożnej. Mam wrażenie, że to był piłkarz wzbudzający ogromną sympatię.
0: Po opuszczeniu Włoch Del Piero udał się do Australii, ale w Sydney FC wcale nie odcinał kuponów. W debiutanckim sezonie W-League zdobył 14 bramek, a w kolejnym 10 wystarczyłoby zostać włączonym do drużyny dekady Sydney FC oraz całej australijskiej ligi. Na piłkarską emeryturę wybrał Delhi Dynamos. W Indiach strzelił raptem jednego gola. Mówił Michał o tych rzutach wolnych. No i ta ostatnia bramka, ta
1: zdobyta w Indiach także z rzutu wolnego. Tak, ta jego przygoda w Australii, ona była całkiem całkiem fajna, jeżeli chodzi o jeszcze poziom sportowy prezentowany przez Delpiero, Widać było, no, że przeniesienie się o tych kilka półek niżej, jeżeli chodzi o, o, o ogólny poziom rozgrywek, pozwoliło mu na nowo rozbłysnąć dokonaniami strzeleckimi. Zresztą Delpiero taką dosyć ciekawą refleksję przedstawił, że w Australii nie wypadało mu Gdzieś zapuścić się z formą, ponieważ tam tradycje piłkarskie są bardzo mocno powiązane z tradycjami sportowymi, sportów bardziej popularnych w tym kraju, czyli czyli rugby no i ta, ta kul- nacisk na, na kulturę fizyczną, na przygotowanie atletyczne jest tam, jest tam ogromny, no i on po prostu nie mógłby odstawać od, od konkurencji, jeżeli chodzi o, 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 o swoje przygotowanie właśnie atletyczne czy motoryczne, no to, no to musiał trzymać poziom nawet, pomimo tego, że już pomału zbliżał się do, do 40 roku życia, no to no nie wypadałoby mu zachowywać się inaczej, dlatego ta, ta jego przygoda z Australią, Wypadła zupełnie nieźle. No Indie to już taki zupełny epizo- epizodzik e, trzeba, trzeba powiedzieć. Aczkolwiek Del Piero zawsze wspominał, chyba nawet zaznaczaliśmy to na, na samym początku naszych tutaj rozważań, że on miał takie, takie zamiłowania podróżnicze do, do zwiedzania różnych zakątków świata. Gdyby nie powiodło mu się z karierą piłkarską, to, to rozważał nawet, zostanie gdzieś tam kierowcą ciężarówki tira, który krąży po po różnych zakątkach Starego Kontynentu i, i gdzieś tam cały czas pozostaje w ruchu, no i dopiero na, na koniec kariery właśnie zrealizował te w jakimś sensie te swoje, te swoje ambicje. Zresztą po, później osiadł w ogóle w Los Angeles i tam mieszka na stałe, nie, nie w Turynie, i, i ten taki podróżniczy klimat wciąż mu się udziela. Myślę, że to taki chyba najwłaściwszy sposób na, na, dla, dla piłkarza tak mocno kojarzonego z jednym włoskim klubem, że karierę postanowił zakończyć w zupełnie innym zakątku świata. Jeżeli miał jeszcze ochotę na, na kopanie futbolówki, no to, no to wspaniale. Aczkolwiek no, jakiś miałbym tak, dziwnie bym się czuł, gdyby na przykład Del Piero postanowił ten finisz swojej piłkarskiej przygody zanotować, czy to w barwach jakiejś przykładowej Bolonii albo innej Czeseny, no to, no to nie, jakieś, jakoś to by było dziwne, gdyby na dodatek przyszło mu się zmierzyć na boisku z Juventusem. A taka przyjemna emeryturka w Australii, no to, no to można powiedzieć, że, że wyszła mu na dobre pod pod wszelkimi względami no i i dopiero odegrał jakąś tam rolę, jeżeli chodzi o rozwój tej australijskiej piłki. Nie chcę mu tutaj przypisywać nie wiadomo jakich zasług, ale ostatnie lata jeśli chodzi o popularność futbolu czy też Sochera w Australii no to jest dosyć dosyć duży duży wzrost i pewnie zatrudnienie takiej gwiazdy to była jakaś cegiełka, która, która została dołożona do tego, że piłka nożna staje się w tym kraju coraz bardziej popularna, choć wciąż są tam dyscypliny cieszące się jeszcze większym zamiłowaniem miejscowych mieszkańców.
2: Del Piero przychodzi do Ligi Australijskiej jako piłkarz, który będzie zarabiał najwięcej pieniędzy w historii tej ligi, ale myślę, że to była na pewno transakcja udana dla dwóch stron, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy, piłkarsko te dwa sezony dopiero bardzo się bronią. 14 bramik w jednym sezonie, 10 w drugim, wybrany przez kibiców do drużyny dekady. Tak samo był w 2015 roku wybrany w ogóle do drużyny dekady całej ligi. Więc to jak jak najzupełniej się broni. No i tak samo to jeśli chodzi o, o wzmocnienie popularności tej australijskiej piłki, tego, że jednak no, kibice z Europy zaczęli czasami tam z, y, zaglądać y, częściej po prostu, co się dzieje co się dzieje na antypodach, jak zagrał Del Piero, więc to była taka, taka naprawdę, y, myślę, że udana udana przygoda. No, natomiast troszeczkę mam y, co, do tej, co do tej już przygody w Indiach troszeczkę jest mi żal, bo wiemy, no niestety tam tylko jedna bramka w dziesięciu spotkaniach i nie wyglądało to dobrze. I tak jak często w tym programie, mówiąc o reprezentacji Włoch, gdzieś porównywaliśmy Del Piero z Totim, że, gdzieś tej, że gdzieś oni się mijali, że jeden był zmiennikiem drugiego, że gdzieś na tych turniejach jeden odgrywał większą rolę, drugi mniejszą. to Szkoda, szkoda, że że, że Del Piero akurat tego swojego takiego powiedzmy ostatniego sezonu w karierze nie ma gdzieś na poziomie tak, tak Totti'ego, bo troszeczkę tak mam wrażenie, że Totti zestarzał się lepiej, ale ten jakby jeden nieudany sezon w lidze, w lidze, w lidze indyjskiej zupełnie nie, zupełnie nie będzie nie będzie odbierał glorii i chwały tego, co Del Piero zrobił, zrobił wcześniej, bo piłkarzem był wybitnym, legendą, legendą wózkiego i truńskiego futbolu jest jak najbardziej. No, a przy okazji, tak jak tutaj Michał mówił, no miał, miał jeszcze okazję troszeczkę świata, świata pozwalać, aczkolwiek no, chciałbym widzieć te statystyki z tych, z tych Indii lepiej, bo no, no chwały akurat nie przynoszą, no, ale w żaden sposób nie rzuca to cienia na całą wielką i wybitną karierę Del Piero.
1: Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy zapytali paru ostatnich trenerów Romy na czele z Luciano Spallettim, czy aby na pewno chcą jeszcze tego podstarzałego Tottiego w zespole, to myślę, że no Spalletti to chyba, chyba nawet chętnie by spakował Tottiemu walizkę i wysłał go do jakichś Indii, żeby już nie musić się mierzyć z jego legendą i, i okazywać mu, respektu, bo, bo pamiętajmy, że Totti na finiszu, choć też bronił się swoją grą w wielu spotkaniach, no to jednak w wielu innych meczach wypadał dosyć blado i często to jest taki problematyczne, kiedy, kiedy piłkarze o takim statusie dla danego klubu no jeszcze czują się na siłach, żeby, żeby występować na boisku, ale może niekoniecznie jest to już ta sama jakość, jaką gwarantowali jeszcze, jeszcze dawniej, no to, no to być może nawet ta, ta droga Del Piero była, była lepsza, że on postanowił te swoje ostatnie epizody kariery już poza Juventusem napisać, bo też umówmy się, że czy on aby na pewno w Australii tak błyszczał, to my nie wiemy, bo aż tak wielu meczów w pełnych 90 minutach jego w Sydney FC pewnie pewnie nie oglądaliśmy.
0: Alessandro Del Piero zakończył karierę wraz z końcem 2014 roku, choć oficjalnie... Zrobił to dopiero w październiku 2015, tylko w Serie A rozegrał 478 meczów, zdobywając 188 bramek i zaliczając 69 asyst. Jego chwile chwały, ale i gorsze momenty wspominaliśmy dla Państwa. Kiedyś to było gośćmi programu, byli dzisiaj Błażej Dawidowicz, RetroFutbol.pl. Dziękuję bardzo. Oraz Michał Kołkowski, weszło.com. Dzięki. Za uwagę i wspólnie spędzone czasy. Pięknie. Dziękuję już także Kamil Kania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.